0: Chers camarades auditeurs, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de, ra- de la radio Méridien Zéro. Ce soir, en ce vendredi de juillet, les vacances approchent, mais les moussaillons ne relâchent pas la garde. Oui, ce soir, les moussaillons prennent la barre, puisque ce soir, nous recevons avec grand plaisir et grand honneur aussi, on peut le dire, nous recevons Victor Robert. Bonsoir bon. Victor. Bonsoir. À ma, gauche, euh, à ma gauche, simplement physiquement, je, je l'espère en tout cas, à ma gauche, euh, notre camarade Foxley. Bonsoir Foxley. Bonsoir, bonsoir à tous. Et votre serviteur que j'espère vous aurez reconnu, euh, votre dévoué Beluga. Alors ce soir sur Radio Méridien Zéro, une émission euh, finalement euh, peut-être un petit peu militante, peut-être aussi une émission publicitaire, une fois n'est pas coutume, puisque nous allons parler d'une initiative, nous allons parler... Eh bien, euh, de, de jeunes qui ont entrepris, qui ont entrepris non pas, euh, comme, comme le souhaiterait notre cher président, mais ils n'ont pas monté une start-up, mais ce sont des jeunes, en tout cas un jeune, euh, aidé de, de camarades, qui a euh, créé, monté une, une université d'été, qui en fait est bien plus que ça, euh, puisque je veux parler d'Academia Christiana, voilà, donc fondée par Victor Robert, qui nous, qui nous fait le plaisir donc, de, de venir nous, nous visiter ce soir, visiter le navire euh, méridien Zéro, voilà. Donc Victor, dans un premier temps, euh, on va parler un petit peu de lui, il va se présenter, mais avant ça, on va vous présenter un petit peu peut-être le, le déroulé de l'émission avec, euh, qu'on vous a concocté avec notre cher Foxley. Donc dans un premier temps, on va aborder bah, voilà, le, le projet Académie Christiana, euh, sa genèse, peut-être aussi ses, en fin d'émission, on parlera un petit peu de l'avenir d'Académie Christiana. Mais euh, là, on a sous la main, en fait, on a un jeune qui se dit catholique, euh, qui se dit engagé, qui se revendique d'une certaine famille de pensée identitaire. Alors... Euh, ça va être aussi l'occasion d'aborder euh, le sujet voilà, des, des, de ces jeunes catholiques qui cherchent à s'engager, qui peut-être parfois trouvent dans leur engagement des, peut-être des contradictions avec ce qu'ils, ce qu'ils croient savoir euh, du dogme chrétien. Alors voilà, cette émission c'est aussi l'occasion de, de parler de catholicisme. Alors, chers amis euh, athées, chers amis euh, euh, païens, ne fuyez pas tout de suite. Euh, on, ne, on ne fera pas de prosélytisme, le but est simplement... Euh, le but est simplement, eh bien, de, de, peut-être de démystifier certaines choses et aussi de s'adresser à nos auditeurs euh, qui aiment le petit Jésus. Voilà, parce que je suis persuadé que <rire> certains auditeurs aiment le petit Jésus. Alors bon, assez parlé. Euh, Victor, euh, aurais-tu l'amabilité de te présenter un petit peu
1: Donc voilà, Victor Aubert, 29 ans, père de famille. Euh, je travaille dans une école hors contrat. Je suis professeur de philosophie, de français pour des collégiens et des lycéens. Et euh, donc une des, une des voies du militantisme que j'ai emprunté est celle d'Academia Christiana euh, en, en fondant ce, cette association, ce mouvement. Et puis euh, au parala- euh, auparavant j'ai été formé un petit peu à l'Action Française, un peu également euh, au Renouveau Français et puis euh, j'ai suivi un peu tout ce qui se faisait dans, le, dans la mouvance identitaire, dans la mouvance patriote, euh, solidariste, etc., euh, qui m'a euh, un peu construit, etc., et évent- également euh, par mes études de philosophie, euh, mes études de philosophie politique par la suite, tout ça m'a, m'a beaucoup euh, apporté, m'a, m'a permis de me construire. Tu es donc un, un philosophe vagabond, mmh. <rire> s'il en est qui a bouffé à tous les râteliers.
0: <rire> c'est... Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je n'ai pas osé. Merci Foxley. Première intervention brillante. Oui, bah, merci, merci. Alors, Académie Christiana, Victor, tu en parles comme un mouvement. Quand on se renseigne un petit peu dessus, on entend peut-être plus parler d'université d'été. Alors, Académie Christiana, c'est quoi au juste euh, Comment t'es venu l'idée Et globalement, euh, globalement euh, pourquoi Pour qui Et puis surtout quand aussi, peut-être, Académie Christiana
1: alors, euh, <coughs> tout a commencé il y a 5 ans maintenant. Quand j'ai rencontré Mathilde. <rire> euh, en fait, on, on était un petit peu, euh, avec un certain nombre de camarades, déçus du manque de formation dans les milieux catholiques en particulier. Et notre idée était d'apporter une formation euh, spirituelle, philosophique, politique à ces milieux catholiques, à ces jeunes catholiques en particulier. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à lancer l'université d'été, sans euh, avoir de de, de base euh, haute que notre groupe d'amis au préalable. Donc c'est parti, on était tous étudiants, euh, on a commencé à contacter euh, des des professeurs euh, qui étaient étaient nos professeurs en fait euh, à l'université, des journalistes, euh, des personnalités politiques pour les inviter à à ce camp euh, dans le but de lancer une formation. Alors, au départ, on était euh, vraiment dans l'optique purement intellectuelle, purement de la formation. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait un manque, parce qu'à partir du moment où on parle de politique, nécessairement, il faut qu'il y ait un engagement derrière, sinon ça n'a aucun sens de parler politique. Et on s'est mis à réfléchir à euh, des moyens de concrétiser les choses. Qu'est-ce qu'on pouvait proposer euh, à une jeune fille Parce qu'on a eu. Voilà, ça aussi, ça a été un un des éléments un peu particuliers. On, On a eu un public. Euh, féminin assez important euh, dès le départ. Donc, vous avez fait des ateliers cuisine ou pas <rire> il, y a, il d'une certaine manière, y a, on, on a enfin euh, on, en, on en parlera par la suite de l'émission, mais je, je m'excuse, on hein, <rire> en fait, c'était, euh, c'était lourd et inutile. Ça
2: commence
0: bien.
1: Mais euh, mais on a on a une équipe cuisine euh, qui euh, qui est assez euh, il y, y a des, des quotas euh, d'hommes, femmes qui sont assez, euh, assez égaux. Donc, euh, voilà.
0: Mar- Marlène Chapa est rassurée. <rire>
1: voilà. Donc on a commencé euh, à, à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut proposer à euh, une jeune fille euh, de 20 ans euh, qui a fait l'université et qui souhaite euh, essayer de mettre un peu en pratique toutes ces belles paroles qu'elle a euh, entendues prononcer pendant l'université l'été. Et, euh, et là on, bah on s'est dit, bah en fait on n'a pas grand chose à proposer, donc il faut, il faut chercher, il faut trouver. Euh, et ça nous a emmené aussi à, à travailler des questions plus pratiques, euh, sur des thématiques comme l'écologie, comme des thématiques d'économie, sur le libéralisme, sur le capitalisme, sur la technique, euh, sur l'entreprise, sur la famille, sur euh, l'action politique locale. Et on s'est mis après petit à petit à faire des choses et puis à se mettre en lien avec des gens qui faisaient déjà des choses. Euh, et du coup avec ces contacts qui se sont tissés avec des gens qui œuvraient déjà ça nous a permis aussi de faire euh, de créer des passerelles vers l'action euh, qu'on pouvait proposer à tous les étudiants voilà, on connaissait, moi j'étais parisien à l'époque euh, on connaissait un certain nombre de groupes à Paris euh, qui œuvraient euh, déjà dans, dans, dans des activités concrètes, pratiques et politiques euh, et on pouvait directement recommander ces groupes-là euh, à ceux qui venaient à nos universités et puis ensuite, avec d'autres jeunes qui pouvaient, euh, même dans la politique plus politicienne, euh, certains qui avaient été euh, attachés parlementaires, euh, qui avaient des, des relations avec des députés, etc., bah, pouvoir proposer éventuellement, pour ceux qui avaient fait des études euh, qui correspondaient à ce genre de poste aussi des débouchés de, dans ces domaines-là. Donc c'est comme ça que c'est, c'est euh, un peu monté. C'est, c'est du coup de plus en plus concrétiser. On est allé, au départ, on était vers quelque chose d'assez abstrait, où on travaillait beaucoup de philosophie politique, euh, même de la philosophie générale, pourquoi pas même de la métaphysique, etc. Et ensuite, euh, on est allé petit à petit vers des questions plus concrètes, plus pratiques, euh, sur des thématiques vraiment
0: plus politiques. Donc en fait, on a une évolution, finalement, si, si, si je comprends bien, euh, dans l'Accademia Christiana, c'est-à-dire qu'on part d'un, d'un concept qui, finalement est assez intellectuel, euh, c'est, c'est pas un gros mot, hein, mais qui est, qui est assez intellectuel, c'est-à-dire bon, ben, on va se former, et puis très vite euh, arrive un constat, si je comprends bien, de, de bon, ben, la formation c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe après Et donc aujourd'hui, finalement, ce que tu nous décris, c'est un fonctionnement qui est peut-être comme, comme une toile d'araignée, c'est-à-dire qu'on cherche à, vous, vous cherchez plutôt
1: à, à tisser un certain réseau. Exactement, voilà. Euh, une chose un peu pour illustrer ça, c'est quelque chose qu'on vient tout juste de lancer sur notre site internet, euh, ça s'appelle la commune. Et euh, l'idée de cette commune c'est d'arriver à, à, à développer tous les services qu'une commune, une, qu'une commune française, qu'une mairie euh, tout simplement peut proposer. Donc dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine euh, d'un certain nombre de services. Qui, qui fait les poubelles du coup <rire> Alors justement puisqu'on est une commune qui n'est pas euh, localisée à un endroit précis parce que justement une des particularités de l'Académie chrétienne et, et qui en fait une difficulté et à la fois une force, c'est qu'on s'est retrouvé à avoir des participants qui venaient de toute la France. Donc, quand on a deux Toulonnais, deux Strasbourgeois, deux Rémois, trois Bretons, euh, etc., bon, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on ne peut pas... pas, Enfin, c'est difficile à deux ou à trois de lancer une section locale, euh, etc., même si c'est éventuellement faisable. Mais il faut aussi euh, le talent, parce que euh, se lancer comme ça, il faut aussi un un certain esprit d'initiative, une certaine euh, confiance euh, dans dans, dans le risque, etc. Euh, Donc ça, c'est difficile. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer... en utilisant l'outil l'outil digital via notre site internet, créer cette plateforme-là qui permet de faire connaître un certain nombre d'initiatives positives puisqu'on a beaucoup parmi nos anciens participants euh, d'entrepreneurs qui ont monté euh, des boîtes dans des domaines très différents que ce soit le, le déménagement que ce soit euh, un bar que ce soit euh, euh, un serrurier etc. Voilà. Et donc l'idée c'est de faire connaître ces entreprises là parce que lorsqu'on a besoin de déménageurs ben, on a des copains qui sont déménageurs donc autant faire appel à eux et puis euh, aussi inciter ceux qui ont lancé leur entreprise ou qui éventuellement penseraient à cette idée entrepreneuriale euh, bah de prendre des contacts de se lancer etc et puis euh, aussi tous les jeunes qui cherchent des stages et bien leur, leur, leur trouver euh, des stages dans, dans tous les domaines d'activité professionnelle euh, qu'ont nos, nos participants nos anciens participants
2: et concrètement ça marche comment parce que as pas peur de, qu'un certain fichage justement de, de marquer concrètement telle entreprise par exemple sans, sans forcément entrer dans le détail de pratiquement comment on marche, je, ça doit marcher comme une sorte de forum ou quelque chose comme ça
1: non, c'est ça, ça marche un, un petit peu comme une forme de forum ou de réseau social euh, alors y, pour, euh, pour y accéder il faut s'inscrire et nous on peut avoir un contrôle sur euh, les, les personnes qui s'inscrivent voilà. donc ça nous permet d'avoir une relative sécurité après forcément quand on lance ce genre de choses on est toujours un petit peu à la merci euh, effectivement, il y a toujours pas. un risque voilà. euh, On pense que c'est un risque qui mérite d'être pris mmh. Parce qu'en mmh. soi, on n'a aucune activité euh, Illégale Aucune mmh. activité euh, qui... Voilà, bon après il... voilà, Un journaliste qui s'amuserait à, à infiltrer la chose, etc. Pourrait sans doute y arriver euh, même, nos, voilà, même nos universités d'été Sont pas à l'abri euh, de, mmh. de, de, de quelque infiltration qu'elle soit euh, Mais ce qui nous rend assez serein Sur ce genre de problématiques c'est que tout le discours qu'on tient pendant les universités d'été on est tout à fait prêt à l'assumer euh, mmh. individuellement publiquement euh, on, on parle à visage découvert euh, voilà tout, tout, tout ce qui est euh, tout ce qui est dit voilà peut peut être assumé publiquement et, euh, et on est prêt voilà bien évidemment on, on sait qu'on aura une contradiction en face de nous mais ça nous fait pas peur et ça fait partie du, du, du travail. Et de toute façon, cette problématique bon, euh,
0: de l'infiltration, du fichage, etc., cette problématique finalement euh, sécuritaire hein, pour nous, c'est une problématique inévitable. Il y a maintes exemples euh, d'infilt- d'infiltration. Un des plus connus dans les milieux d'ailleurs catholiques, ça a été euh, le reportage, alors j'ai, j'ai oublié la, la chaîne qu'il a fait, mais c'était sur Diacirae à Bordeaux. Bon, ils, ils se sont fait complètement infiltrer. Euh, derrière, je crois qu'ils ont été euh, dissous. Personne est à l'abri, mais effectivement, c'est un risque à prendre.
1: Voilà, mais alors, à, la, à, la, à la différence près, et c'est pas du tout. Euh, il y avait d'ailleurs une émission de, de, de Méridien zéro sur cette euh, sur cet épisode là. Euh, ce qui avait beaucoup nuit un petit peu à Diasiré, c'était euh, leur contact euh, et toutes les questions aussi de justement sur sur les armes à feu, etc. Mmh. Euh, voilà, nous on va essayer voilà d'éviter un petit peu le. le pour l'instant, en tout cas, on n'a rien dans, dans notre entourage qui pourrait susciter euh, un amalgame avec euh, la préparation d'une guerre civile ou des, fin, des, des choses comme ça. Voilà. Et c'est vrai que mon séries se sont fait un peu piégés parce que ce n'était pas directement eux, en fait. Euh, voilà, mais jusqu'à présent, euh, on, va dire qu'on, on peut dire, voilà, euh, venez fouiller dans nos dossiers, on n'a pas grand-chose de, de dangereux, quoi que ce soit.
0: Autrement dit, vous préparez le petit matin et pas le grand soir. Exactement. Pour refermer cette parenthèse sécuritaire une question euh, moi, qui, qui m'est venue euh, quand j'ai connu avec Christiana c'est super idée alors, d'avoir fait une, une université l'été mais pourquoi euh, avoir je vais employer un terme horrible mais segmenter euh, votre cible puisque là on, on, on est en train de dire que c'est finalement dédié en tout cas euh, peut-être pas exclusivement mais c'est dédié aux jeunes qui se, qui se revendiquent qui se sentent en tout cas catholiques est-ce que c'est un choix qui a été simplement euh, euh, naturel pour vous parce que vous l'étiez tous Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière une motivation particulière à cibler ce public-là
1: Il y a les deux. Euh, au départ, c'était un choix naturel parce qu'on l'était tous. Euh, et ensuite, il y a aussi un, un choix stratégique à cibler ce public-là. C'est qu'il n'existe pas vraiment euh, d'organes politiques ou d'œuvres politiques euh, qui s'adressent aux catholiques, et, euh, ou en tout cas qu'ils le fassent comme Academia Christiana le fait et du coup ça peut être l'occasion de développer un un peu notre originalité Euh, premièrement il y a l'aspect philosophique euh, je dirais doctrinal euh, qui n'a pas grand chose d'original chez Academia Christiana on se réfère grosso modo euh, à Aristote, euh, à Saint Thomas d'Aquin aux penseurs classiques de la philosophie politique, euh, à la doctrine classique euh, souvent que l'église a non pas forcément canonisé, mais en tout cas a fait sienne, a adopté, etc. Ensuite, là où il y a peut-être un petit peu plus d'originalité avec les Christiana, c'est qu'on ne s'interdit pas d'aller chercher ailleurs d'autres références, d'autres penseurs, d'autres idées. Et même chez des penseurs qui ne sont pas catholiques, et même parfois chez des penseurs qui ont été hostiles au catholicisme. Je pense par exemple euh, à quelqu'un comme euh, euh, Jean-Claude Michéa, Euh, sur sa critique du libéralisme bah, c'est un peu le seul à à l'avoir fait avec Christopher Lash ce sont pas ni l'un ni l'autre des penseurs catholiques et pourtant il y a un apport intellectuel un apport politique euh, extrêmement intéressant, donc nous il nous paraît euh, il nous paraît très ridicule de s'interdire d'aller les lire, d'a- d'aller en parler, euh, pourquoi pas même de les inviter, euh, parce qu'il y a quelque chose de profitable. voilà, On peut extraire un certain nombre d'idées chez d'autres penseurs sans forcément partager l'intégralité de cette idée. Ça, c'est un esprit qui nous animait et qu'on a assez peu retrouvé dans les milieux catholiques. D'autre part, il y avait aussi l'idée euh, de s'adresser euh, en particulier à la jeunesse. Euh, et puis, euh, petite, euh, un peu originalité aussi dans le milieu catholique, l'aspect identitaire et euh, l'aspect euh, critique du capitalisme et du libéralisme. Voilà. Qui sont ça un peu nos, nos deux lignes, euh, deux lignes qui, nous, qui nous intéressent, sur lesquelles on travaille. Euh, encore une fois, on n'est pas des gens euh, à proprement parler de, de doctrine. Euh, on s'autorise à travailler avec des gens qui ne partagent pas l'intégralité de nos idées. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental et d'important en politique. Euh, il faut être capable de repérer ses ennemis, il y a des gens avec qui effectivement euh, il y a des, des questions de fond euh, qui font que ce sont nos adversaires politiques, mais il y a des, des personnes qui partagent quelques lignes de fond avec nous, et qui pourtant ont des opinions différentes sur telle ou telle question, ou des petites nuances, etc., et pour moi, ce n'est pas, pas un obstacle pour travailler ensemble. Euh, on peut tout à fait écouter des gens et, et, et avoir ce sens du débat. Alors, on nous a reproché parfois de dire, vous êtes une organisation de jeunesse et vous invitez des penseurs qui ne sont pas catholiques et qui risquent de déformer un petit peu ces jeunes esprits. Euh, Débravés. Euh, voilà. Euh, on, a eu, on a invité, par exemple, Renaud Camus. Euh, on, a, euh, on a invité des auteurs, de, des, des, des personnes qui viennent du Grèce, de la Nouvelle-Droite, etc., et en fait nous on pense que vraiment les jeunes que l'on accueille sont tout à fait capables de faire le discernement. Euh, quand on a euh, quelqu'un comme euh, Alain de Benoît ou Jean-Yves Le Gallou euh, ou Renaud Camus qui vient s'exprimer sur une question politique, euh, on fait appel à un expert sur telle ou telle ou telle question. Euh, ensuite quand le père de Blinière intervient sur euh, la foi, sur la spiritualité etc, on sait bien qu'on l'écoute avec un autre degré d'autorité dans son domaine et je pense que ça... Euh, c'est un peu prendre les gens pour des cons Que de penser qu'ils ne sont pas capables de faire ce discernement Tout à fait
0: Et alors là on arrive à un point qui, qui, est, qui est intéressant C'est finalement comment ça se passe Sur place Parce que là on parle beaucoup d'intervention etc Globalement si j'ai bien compris c'est au mois d'août euh, moi personnellement c'est vrai que prendre une semaine de vacances pour avoir des cours Que des cours, bon ça m'enchante moyennement quoi, hein. Est-ce qu'il n'y est-ce que a que des cours Est-ce qu'il y a autre chose que, Quel est la journée type finalement d'académia de, 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 de Christiana
1: Alors euh, c'est bien évidemment euh, la, la question euh, sur laquelle on a travaillé dès le départ C'est-à-dire, Évidemment on va, on va donner des conférences pendant l'été euh, à des étudiants euh, Les gens ont tous envie de faire une pause pendant les vacances euh, Donc il faut que ce soit attrayant, il faut que les gens aient envie de venir donc on a travaillé euh, à la fois sur l'aspect de la convivialité, euh, ce qui a emmené petit à petit aussi euh, la création d'un esprit de communauté. Euh, et, et ça, on en parlera après dans la suite de l'émission, mais c'est vraiment un, un des points euh, importants d'Académie à c'est cet esprit de communauté qu'on essaye de recréer, sur lequel on essaye de travailler, parce qu'on pense qu'il est vraiment une base pour l'action politique et pour le militantisme par la suite. Mais euh, donc, pour parler de la journée type, euh, les gens... donc. Euh, peuvent se lever le matin à peu près à, à l'heure qu'ils veulent. La seule obligation qu'il y a, c'est d'être à la première conférence qui est à 9h30. Pour ceux qui le souhaitent, il y a une messe euh, basse, donc c'est une messe euh, assez courte.
0: On reviendra un petit peu tout à l'heure sur, voilà. la, sur la liturgie durant,
1: le, euh, durant la semaine. Voilà, euh, à laquelle il peut assister. Un petit déjeuner, en fait, où chacun prend son, prend son bol, se sert son café, se fait ses tartines, voilà, il n'y a pas de service à table, etc. Comment et, <rire> et 9h30, là, pour le coup, c'est un peu un devoir. Euh, pour chacun des participants parce qu'on on a quand même une, une certaine exigence un petit peu de ponctualité, de rigueur euh, c'est pas le Club Med c'est pas, euh, c'est, certes c'est des vacances mais euh, on, on est là pour servir et pas pour se servir et on, on veut essayer de, de, de transmettre à, à nos participants un esprit qui n'est pas un esprit de consommateur Donc, euh, par là, il y a des des rendez-vous fixes, il y a une présence obligatoire aux conférences. Euh, Quand on arrive dans la salle de conférence, on arrête de bavarder, on éteint son téléphone portable, on ne le regarde pas pendant la conférence, par respect du conférencier. Euh, Ensuite, le matin, il y a deux grandes conférences, avec une pause entre les deux, Euh, le déjeuner, qui voilà, est un déjeuner euh, sympathique festif on chante à table il y a du vin euh, voilà tout est euh, c'est, c'est très catholique euh, ensuite euh, l'après-midi donc il y a un peu un temps pour se reposer du déjeuner <rire> <rire> 16h, on 16 heures. reprend. Et ensuite, l'après-midi est consacré euh, au sport. Voilà. Donc, on a euh, un, un camarade qui, euh, qui est d'ailleurs l'ancien euh, professeur de, de boxe de la BAF Lutétienne.
0: La BAF Lutétienne, pour, pour, pour les nouveaux auditeurs, pour, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un cours de sport, qui est un cours de boxe euh, qui est donné euh, à Paris, donc euh, toute l'année scolaire, tous les lundis soirs. Donc, c'est possible encore, y a, j'en profite, hein, je fais un petit peu de pub puisqu'on en parle. Contactez-nous. La BAF Lutétienne, c'est un groupe qui existe toujours et qui va exister encore de très longues années et donc effectivement euh, on terra son nom mais l'ancien professeur donc euh, participe et donne des cours à l'Académie Christiane. Voilà
1: et donc il y a ch- chaque année il intervient à la fois comme intervenant pour donner des conférences et comme professeur euh, de Muay Thai, enfin voilà en gros on fait surtout de euh, le, le, la boxe qu'on travaille le plus c'est, c'est, c'est le, le Muay Thai donc la boxe thaïlandaise euh, qui est une boxe assez complète. Euh, et avec euh, beaucoup de, d'exercices physiques autour alors bien évidemment, c'est adapté à tout le monde euh, on a chaque année euh, des, des jeunes filles qui n'en ont jamais fait euh, qui sont pas forcément euh, sportives par ailleurs et qui euh, accrochent énormément euh, à, à ces cours donc c'est toujours euh, c'est toujours amusant de, de voir que ça peut plaire vraiment à des gens qui se seraient pas dit à la base euh, que ça leur plairait donc la, la première séance est obligatoire euh, sauf pour euh, vraiment euh, excuses <rire> valable, <rire> valable. <rire> voilà euh, et après il y a d'autres activités proposées alors euh, là cette année justement on va avoir une, c'est l'épouse d'un un, des intervenants qui propose un, une formation à la couture voilà. euh, on a aussi euh, des formations au secourisme on a aussi euh, la rédaction d'un petit journal euh, de l'université d'été pendant ce temps là donc il y a aussi une initiation à l'écriture au journalisme etc donc pour l'après-midi il y a des activités un peu plus euh, détendues voilà. et puis à la fin de ce sport il y a souvent une petite buvette qui ouvre etc. avant la conférence donc, de 19h Euh, Et oui, pardon, j'oubliais aussi, effectivement, euh, dans l'après-midi, il y a aussi un un atelier. Il y a un goûter. Il y a un goûter aussi. Euh, Alors, les ateliers, ce sont des ateliers euh, par niveau. Donc, lorsque c'est votre première université d'été, vous suivez le niveau 1. Lorsque c'est votre deuxième ou troisième université d'été, vous suivez le niveau 2. Et euh, lorsque c'est votre quatrième ou cinquième université d'été, il y a un niveau 3. qui qui s'adresse plutôt au cadre pour ceux qui ont déjà une bonne formation sur lesquels on travaille des questions beaucoup plus techniques euh, vis-à-vis où même moi, je, je, je suis ce niveau 3 pour apprendre de nouvelles choses donc c'est pour illustrer aussi cet aspect de la formation continue euh, de travailler de nouvelles questions à chaque fois et que ceux qui ont déjà fait une université ne refassent pas les mêmes choses
2: et les intervenants changent en fonction des niveaux je suppose
1: exactement voilà. Donc c'est en, en fait c'est en même temps euh, voilà, le, le, mettons à 15h euh, il y a la conférence de niveau 1 la conférence de niveau 2 la conférence de niveau 3 euh, et donc chacun par groupe de niveau suit une conférence qui est on appelle ça un atelier parce que justement il y a plus de place à la prise de parole, euh, on peut voilà, intervenir euh, pendant la conférence pour poser une question euh, aux conférenciers, on travaille beaucoup la question de la pédagogie, voilà, là il, il s'agit vraiment, euh, puisqu'on a beaucoup de nos participants qui sont des lycéens, euh, nous un, de nos impér- un des impératifs qu'on, qu'on demande à nos conférenciers c'est que leur conférence soit audible pour un lycéen qui est en classe de seconde. Voilà. Euh, donc il s'agit pas euh, de faire de la démagogie de, de, de faire quelque chose qui finalement ne ressemble plus à rien mais il s'agit de prendre les gens là où ils sont et de pas les perdre euh, alors après évidemment on prévient le, les, les, les lycéens en leur disant ça va être ardu, il va falloir que vous vous accrochiez, vous vous retirerez peut-être pas tout, mais en même temps c'est pas grave, vous allez venir les années suivantes, et puis petit à petit c'est comme ça que vous allez vous former, je pense qu'on a tous commencé comme ça, on a lu des articles de revue, on comprenait pas forcément euh, euh, l'intégralité euh, de, de, des enjeux de l'article, etc. Mais voilà, c'est petit à petit en suivant qu'on apprend, etc. Euh, et en même temps, il faut aussi que euh, ça arrive, on a parfois aussi même euh, bah, des gars qui, sont en, en, qui préparent une thèse de doctorat. Voilà, il faut aussi que ces personnes-là euh, puissent y retrouver quelque chose. Que ce soit pas, voilà. Donc, le modèle un petit peu qu'on choisit, c'est le, le, vous connaissez tous les manuels pour les nuls. Euh, et si vous en avez déjà ouvert un, vous, vous apercevrez que c'est, euh, c'est pas quelque chose de... On y apprend des choses dans ces manuels pour les nuls. Euh, et et le, le, la ligne un petit peu directrice de ces manuels pour les nuls, c'est toujours de définir les termes compliqués et d'essayer d'employer le moins possible de termes compliqués voilà et ça c'est un petit peu ça qu'on essaye de suivre euh, et cette question de la pédagogie nous anime énormément euh, dans le, dans la formation parce qu'il faut vraiment euh, on s'adresse à des jeunes qui viennent vraiment d'horizons très diverses qui souvent n'ont reçu aucune formation de base euh, et, et on est là pour ces jeunes là donc voilà ça c'est important et p- encore donc pour finir sur cette journée, la journée donc se finit après donc dernière conférence à 19h le dîner euh, voilà dîner encore plus festif que le déjeuner je euh, <coughs> je vous laisse pas imaginer et euh, <rire> voilà donc ça chante à table c'est vraiment une ambiance très conviviale très sympathique et le soir il y a euh, un bar qui ouvre euh, et qui ne ferme pas <rire> euh, voilà donc en gros où, où euh, on vient pour discuter et c'est là voilà où on peut euh, on peut vraiment rencontrer tout le monde, parler un petit peu aux gens euh, qu'on n'a pas forcément eu le temps de, de voir au début de l'université Nous, on insiste énormément aussi, nous en tant que cadre, on s'impose cette règle, c'est euh, dès le premier jour de l'université d'avoir salué tout le monde, d'avoir euh, dit bonjour à chacun des participants, euh, de leur avoir parlé. Euh, et on demande aussi à chaque participant euh, de se parler entre eux, parce que c'est très important qu'à à la suite d'une l'université on, on se connaisse, euh, qu'il y ait un lien qui se soit créé euh, pour qu'ensuite d'autres projets puissent naître.
0: Et alors, on, là on parle beaucoup de pédagogie, de formation de conférences, d'ateliers euh, finalement cette formation, <coughs> elle est abordée euh, sous quel angle C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure une chose qui est intéressante mais qui serait bien peut-être de, de creuser, c'est-à-dire que tu disais on ne veut pas de gens qui soient des consommateurs mais d'un autre côté, euh, une conférence, c'est très descendant. C'est-à-dire que je, je reçois une information, puis je, j'en fais ce que je veux. Donc comment est-ce que, euh, est-ce que vous avez réfléchi Puis est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un moyen que vous avez trouvé pour, à la fois, avoir ce côté effectivement descendant de la conférence, tout en gardant, euh, alors peut-être pas faire des contrôles à la fin, mais s'assurer qu'il y a, il y a des messages qui passent, et s'assurer également que ceux qui sont venus, comme tu le disais, sans formation de base, sans forcément d'ailleurs peut-être... Euh, aussi d'avoir de, de conscience, peut-être de base, qu'elle soit une conscience politique ou simplement peut-être aussi civilisationnelle. Est-ce qu'il y a un moyen que vous avez trouvé de vous assurer que euh, sur le long terme, eh bien, la, la personne a, a appris des choses et puis va peut-être les, les appliquer Est-ce qu'il y a un suivi que, Comment ça se passe de ce point de vue-là
1: Alors, c'est effectivement euh, une des problématiques majeures à laquelle on est confronté. Euh, au départ, on n'est pas parti pour être un mouvement militant. Au départ, je dis bien. Ça fait partie des choses qu'on envisage sur le long terme. Mais donc, du coup, euh, on imposait assez peu de choses à nos participants. On essaye d'en imposer de plus en plus, mais on est aussi conscient que euh, nous avons face à nous des gens qui viennent de loin. Euh, Je ne parle pas simplement au niveau géographique, je parle en en termes d'idées, d'éducation, de mentalité, etc. Et donc, il faut y aller petit à petit. Donc, on essaye déjà... euh, L'université, c'est vraiment un lieu de rencontre, c'est une première approche. Et ensuite, après l'université, on propose à ceux qui souhaitent en faire un peu plus euh, de s'investir mais c'est vraiment quelque chose de basé un petit peu sur le volontariat alors après on essaye dans la mesure du possible et de nos disponibilités euh, de parrainer de manière un peu informelle un certain nombre de participants c'est à dire leur conseiller des lectures euh, les relancer euh, les, les suivre un petit peu au cours de l'année on a aussi à Paris tisser un lien euh, avec D'Extra euh, qui anime un, un cercle de conférences régulier euh, tous les vendredis. Donc on invite tous les étudiants parisiens euh, à suivre ce cercle de conférences. Mais le, le gros problème, euh, c'est un petit peu le manque d'autres relais en dehors de Paris. Ah. Euh, donc là, j'invite d'ailleurs les, les auditeurs qui nous écoutent et qui font partie de, de, de cercles justement en dehors de Paris, et quelle que soit l'étiquette de leur groupe, etc., euh, à pas hésiter à, à prendre contact avec nous, parce que ça peut être l'occasion de travailler ensemble, main dans la main, même si, encore une fois, euh, on ne partage pas l'intégralité euh, de, de, d'une ligne commune. À partir du moment où on partage 60-70% d'idées en commun, euh, on peut travailler ensemble. Donc ça, c'est, c'est, c'est la question, euh, finalement, géographique. On a chaque année vraiment des participants qui viennent de, de régions très variées et qui n'ont même pas forcément dans leur ville... Euh, une section locale de l'action française, euh, des identitaires ou du bastion social ou quoi que ce soit euh, des gens qui sont dans des villes dans lesquelles il n'y a rien du tout voilà. donc l'idée ici euh, nous on les incite à ouvrir quelque chose mais certains ne s'en sentent pas du tout euh, la force, euh, les capacités etc. Voilà. alors après euh, nous on propose ensuite euh, dans l'année euh, des tâches donc on a un, une sorte de de listes de tâches en fait, partagées euh, voilà, en, en ligne sur lesquelles on propose à chacun de s'investir. Euh, que ce soit pour l'écriture d'articles, on n'est pas difficile sur la publication d'articles. Pour moi, je pense, euh, après, c'est un peu ma philosophie personnelle, euh, tout le monde n'est pas d'accord avec moi dans le staff d'Académie Criteria, mais je pense que le mieux est l'ennemi du bien. donc Parfois, il faut euh, se lancer, faire des choses, même si ce n'est pas toujours parfait, etc. Euh, parce que souvent, quand on, on veut atteindre la perfection, le, le risque, c'est toujours de on remettre le rate. lendemain. Voilà, de, de le rater. Euh, donc moi, je suis toujours prêt à... à à, à publier un article d'un jeune, même si c'est pas c'est, c'est pas parfait. Euh, bon, euh, voilà, s'il y a des fautes d'orthographe, bien évidemment, on va les corriger euh, avant. Mais euh, mais c'est pas, il euh, n'y a pas d'obstacle. Voilà, on n'est pas. Euh, le, le but, c'est, c'est d'essayer de euh, de faire avancer les choses.
0: Donc en fait, euh, si je comprends bien. L'idée, on, on revient sur ce qu'on disait en, fait en début d'émission, c'est-à-dire qu'on là, on est sur ce modèle de toile d'araignée, hein, une nouvelle fois, qui finalement revient souvent sur Manière Zéro, et c'est que les militants, enfin les militants, les, plutôt les participants à, à l'université de l'été, sont encouragés à, euh, à militer pour le coup, mais de plein de manières différentes. Euh, je vous renvoie, chers auditeurs, je vous renvoie une nouvelle fois à toutes les émissions qu'il y a eu, euh, sur Méridien Zéro, euh, sur le militantisme. La dernière en date, c'est donc pour une critique, co- pour une critique positive euh, faite par nos camarades Moussaillon, Lord Tesla et, et Ivan qui ont reçu le lieutenant Sturm. Lieutenant Sturm, j'en profite pour le dire, qui, je crois, a été plusieurs fois convié à Calmer Christiana. Voilà,
1: et on est en lien, en lien très régulier. Enfin, je veux dire, ça fait partie... Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup reçu euh, de, des émissions de Méridien Zéro euh, du lieutenant Sturm euh, et on est en contact régulier et ça fait partie euh, vraiment des... Euh, des personnes qui nous inspirent, voilà. Et encore une fois, Lieu Sturm euh, 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 voilà, n'est pas un, un militant catholique, euh, etc. Et pourtant, dans son analyse politique, euh, dans, dans ses modèles d'action, dans, dans tout ce... il y a énormément de choses extrêmement fructueuses. Euh, et nous, d'ailleurs, voilà, sur notre site, on partage les émissions de Méridien Zéro. Cette émission, justement, pour une critique positive, a été partagée. On, on en a fait la promotion. Ça fait partie vraiment de choses avec lesquelles on... Il y a des, 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 lignes, euh, des lignes vraiment communes euh, sur lesquelles il faut travailler ensemble. C'est
0: une ligne commune qui, qui nous est chère euh, sur Madien Zéro, qui revient assez régulièrement dans nos émissions. C'est en fait la ligne du « tout est militantisme ». C'est-à-dire que on, là, on a parlé bon, de, de, d'ouvrir des sections de grands mouvements, etc., c'est très bien, il faut tout pour faire un monde, mais il n'empêche que malgré ça, j'habite dans un village, je peux tout à fait militer, euh, devenir pompier volontaire. C'est une forme de militantisme parce qu'on on, on fait du, de la politique au sens, pour le coup, platonien du terme, on s'engage pour la cité. Et ça, ce n'est pas un gros mot, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait prendre des responsabilités. Et bon, je vais, je vais refermer la parenthèse en disant simplement que... Du moment que, effectivement, les, les militants, euh, ou en tout cas les sympathisants, sont conscients d'eux-mêmes, peut-être que le premier devoir, c'est aussi euh, simplement de s'astreindre à être le meilleur, à être un exemple, à faire envie à nos, à nos concitoyens, à faire envie à nos compatriotes de nous rejoindre. Et euh, l'exemple, c'est aussi une forme de militantisme. Donc, si je comprends bien, Academia Christiana, ça s'est élargi, et euh, une des formes d'élargissement, c'est effectivement... Euh, encourager ces jeunes à, euh, vers ces nouvelles voilà. voies du militantisme Alors
1: après, sur la, là, là, on était, euh, moi je réponds à la question plutôt sur le suivi des participants. Euh, sur la question du militantisme, euh, on a un petit peu avancé euh, encore là-dessus. Il euh, y a deux choses. Donc on, on a euh, commencé à, à travailler sur euh, un, un engagement, un engagement qui se fait sous la forme d'un vœu. Euh, d'un, d'un vœu euh, qui euh, est... Euh, alors, ce n'est pas un, un serment, parce que dans la Bible, justement, on, on dit qu'on ne doit pas prêter de serment, euh, mais il s'agit vraiment d'un d'un vœu euh, que, l'on, que l'on confie euh, à Dieu voilà. euh, en recevant la bénédiction d'un prêtre, euh, et donc ça ça fait pas partie directement enfin euh, c'est, c'est vraiment dans le cadre d'Académie Christiana, mais c'est quelque chose de plus qu'on propose euh, et qu'on propose pas forcément à tout le monde qu'on propose aux gens qu'on connaît déjà qui sont euh, capables de faire ce vœu pour que ce vœu ait, ait un sens
2: d'accord c'est pas <coughs> moi c'est pas un vœu qui est fait au moment de l'université c'est justement une fois que le le, le candidat est un peu plus intégré dans Académie Christiana, etc
1: hein, exactement ça. voilà euh, et, et sur ce c'est, vœu...
0: c'est pas un rite de passage quoi c'est que vrai, ce soit bien voilà, clair c'est voilà c'est,
1: c'est pas un rite de passage euh, <coughs> il, il s'agit euh, de de faire le vœu de respecter un certain nombre de choses. Euh, déjà, de respecter euh, les autres, hein, nos, nos camarades euh, de, de, de combat politique, euh, de persévérer dans ce combat hein, euh, à l'échelle d'une vie. Hein. Euh, il s'agit euh, de d'être fidèle à à nos engagements d'être fidèle euh, aussi euh, à à nos amitiés euh, et et d'être un exemple euh, pour les militants et pour les plus jeunes militants voilà. Euh, parce que, et, et ça reprend euh, bien évidemment euh, pour une critique positive, etc., c'est, c'est cette idée qu'on euh, ne peut pas commencer à, à rêver de, de, de réformer un pays si on n'est pas capable, déjà, de se réformer soi-même, voilà. Donc ça, ça fait partie euh, d'une des idées sur lesquelles on, on a travaillé, et encore à la lumière des, des travaux du, du, du lieutenant Sturm, euh, etc., euh, sur cette reconquête euh, personnelle euh, qui est un préalable à la reconquête politique, voilà. sur laquelle on, on invite nos participants, mais ceux euh, que l'on connaît déjà un petit peu, ceux avec qui on, on a fait un petit peu de route. Ouais.
0: Alors là, là on, là, on est en train d'embrayer sur la, la deuxième partie de l'émission, qui est globalement le, le but final, hein, le militantisme d'acclamer Christiana. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur un point qu'on a abordé très rapidement. Qu'il est intéressant d'éclaircir, alors on ne va pas y passer l'émission, mais c'est la liturgie au sein, euh, enfin durant plutôt académie Christiane, c'est-à-dire que là tout à l'heure tu nous parlais d'une messe basse, alors qu'est-ce que c'est une messe basse, pourquoi, pourquoi est-ce c'est qu'elle est basse, euh, on est allongé, enfin, <rire> qu'est-ce qui se passe, voilà, si, si j'ai bien compris... La liturgie est donc euh, en latin, euh, donc vous avez fait le choix en fait de ce qu'on, a, de ce qu'on appelle communément le, 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 le catholicisme de la tradition. Pourquoi ce choix et euh, quelle vertu vous avez trouvé dans, dans cette tradition
2: catholique euh, au point de, de, la, de la choisir pour Académie Christiane hein. oui, Surtout que ça peut faire un peu peur justement pour des jeunes catholiques justement de retomber sur un truc un peu plus traditionnaliste si je puis dire. Hein, quand même.
1: Alors euh, tout à fait, tout à fait mon cher Franck oh, merci ouais. Euh, effectivement ça peut faire peur Moi, j'aime pas forcément trop cette étiquette de, de traditionnalisme même si je l'assume tout à fait ça me, c'est pas, euh, mais bon j'aime pas les, les étiquettes en général je trouve que ça cloisonne un petit peu les choses euh, cette liturgie elle a, elle a déjà une beauté par elle-même euh, par les gestes euh, qui sont des, des gestes, euh, il faut quand même le dire, des, des gestes très ancestraux, très anciens, euh, des gestes qui sont parfois empruntés même euh, à la liturgie euh, romaine, enfin je parle dans le cadre de la liturgie romaine de l'Église, euh, qui sont empruntés à, à des gestes issus aussi du, du, de la liturgie impériale, euh, du, du cérémonial impérial romain, euh, le, le, les ornements de cette liturgie étaient des, des ornements euh, qui avaient une symbolique euh, justement dans l'Empire romain donc c'est une liturgie qui est chargée d'histoire qui est chargée de transmission euh, il s'agit pas de faire de l'archéologisme euh, il s'agit de voir que la liturgie est quelque chose qui est en dehors de l'esprit du monde euh, par cette liturgie finalement nous sommes emmenés au-delà nous sommes emmenés euh, justement vers le ciel et c'est pour ça, justement, que l'utilisation du latin euh, a son importance. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la langue avec laquelle on va acheter son pain, euh, la langue avec laquelle on, on s'exprime quotidiennement. On utilise, effectivement, une langue qui est propre au sacré, réservée pour le sacré. Et justement, un des, un des aspects du sacré en Occident, c'est justement cet aspect de séparation. En Occident, ce qui est sacré, eh bien, on le sépare du profane. Il y a une distinction, un écart... Voilà. on ne le touche pas, on n'a pas le droit de le toucher et c'est ça qui marque justement euh, l'espace sacré c'est un espace dans lequel on ne rentre pas et le sacré est aussi en Occident contrairement à l'Orient euh, à cet aspect euh, il est mis en valeur mis sur un piédestal euh, il est euh, il est dévoilé et euh, il est dévoilé vraiment euh, comme une sorte de d'apothéose, euh, de quelque chose de, de majestueux. Et cette liturgie romaine traditionnelle euh, nous permet de redécouvrir cet aspect-là euh, et d'élever un petit peu euh, nos, corps qui sont, nos corps, nos pensées qui sont très terrestres, très, très matériels euh, et de nous aider à cela. Voilà. Moi, clairement, c- quand, quand je dis pourquoi je, j'ai choisi cette liturgie-là, pourquoi je, je choisis d'aller à la messe dans des lieux où cette liturgie-là est célébrée, euh, c'est d'abord parce que je me sens faible euh, que j'ai besoin finalement de ces gestes, de ces ornements, de ces prières, de cette langue qui m'aident effectivement à essayer d'élever un peu mes pensées vers Dieu. Voilà. Euh, et chose effectivement qu'on retrouve un petit peu moins euh, dans une liturgie euh, réformée euh, après le Concile de Vatican II, euh, qui est une liturgie qui se rapproche un peu plus du profane.
0: Très bien, merci merci Victor pour ces petites précisions, avant de poursuivre euh, la deuxième partie de l'émission, on a parlé tout à l'heure des soirées endiablées euh, avec le bar qui ouvre mais qui ne ferme jamais, j'imagine que ce bar a de la musique, alors Victor tu nous as prévu une petite pause musicale que je te laisse
1: présenter Alors j'ai choisi euh, pour ça le chant de la Ligue Noire d'Hotel Stella, la Ligue Noire c'est un des chants euh, qu'on aime bien chanter à table à Academia Christiana et euh, cette reprise par Hotel Stella lui donne un petit côté euh, un peu plus euh, rock'n'roll. Euh, et c'est aussi un des côtés qu'on essaye de cultiver à Academia Cristiana. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai choisi ce soir euh, la Ligue Noire d'Hotel Stella. C'est parti.
0: De retour après ce, ce beau chant de la Ligue Noire chanté par interprété pardon par euh, le groupe Hôtel Stella. Ah, c'était bien, hein. c'était top, c'était super. Euh, on ne s'en remet pas. De retour donc pour continuer à parler d'Académie Christiana et pour dériver finalement un petit peu euh, d'Académie Christiana vers l'un des buts que, que, que se sont donnés ces jeunes gens qui ont fondé donc ce, cette université d'été, ce mouvement, hein, ce mouvement de, de formation jeunesse. Euh, le but finalement c'est quoi C'est aussi euh, c'est le au titre d'ailleurs de cette émission, c'est un catholicisme engagé, euh, si on comprend bien. Qu'on, on va chercher des jeunes qui sont catholiques, qui ne sont pas nécessairement formés, on les forme et après on leur demande gentiment de bien vouloir s'engager avec la, la formation qu'ils ont reçue. Alors finalement, un catholique engagé c'est une chose, mais dans quel but Victor Est-ce que c'est dans le but d'avoir une, une communauté qui est Catholique et qui, qui va s'entraider, qui va grandir, etc. Ou est-ce que la vision que vous développez à l'Académie Christiana est beaucoup plus large, à savoir qui se, serait celle en fait, d'une famille de pensée, c'est-à-dire engagée finalement bien plus, j'allais dire, politiquement que catholiquement Le, le but final, c'est quoi
1: Alors, Le but final, c'est euh, la notion de bien commun. Et cette doctrine du bien commun, euh, elle s'étend à l'échelle d'une nation ou d'une cité. Euh, en, en l'occurrence euh, elle s'articule aujourd'hui autour de, de notre nation qu'est la France euh, il peut y avoir une idée de, de bien commun qui s'articule aussi avec, euh, avec l'idée de, d'un continent européen euh, d'une civilisation européenne euh, mais donc nous effectivement on envisage la politique euh, non pas comme quelque chose de simplement communautaire, restreint euh, à des paroisses ou à des communautés paroissiales mais on l'envisage vraiment euh, comme une question nationale alors euh, bien évidemment, on n'envisage pas euh, une conquête politique du pouvoir avec l'étendard d'Academia Christiana. Ce euh, sera quelque chose d'un petit peu ridicule, grotesque, etc. Academia Christiana est un organe qui sert... Alors moi j'aime bien l'image du puzzle. Voilà, euh, dans un puzzle de, d'immense... In, un immense puzzle d'initiatives positives, Academia Christiana est une pièce du puzzle. Voilà. Elle ne prétend pas euh, être l'alpha et l'oméga de la politique, elle ne prétend pas ramener les choses à elle, elle prétend au contraire s'effacer dès qu'il est nécessaire de s'effacer pour passer à un niveau supérieur. Mais c'est un organe utile. Et, euh, et comme organe utile, c'est un organe qui peut être à un moment donné réformé, transformé, abandonné lorsqu'il n'est plus adapté euh, à la situation. Voilà, pour l'instant, effectivement, euh, on est dans une phase où cet organe se trouve euh, tout à fait utile, très, euh, très pratique. Euh, une phase un petit peu de, de, on est sur une phase un peu de croissance euh, et sur laquelle voilà, on, on, on essaye de peaufiner l'outil. Euh, voilà, mais ce n'est pas un, un outil qui est une fin en soi. Mais alors, plus,
0: plus largement
1: maintenant, au, au sujet
0: globalement des, des, des catholiques, on, on s'en fait souvent une image finalement de, de gens qui ont, qui ont une conscience qui est réduite à certains points. Donc on, on imagine très bien les catholiques, Voilà, c'est le manif pour tous, quoi. Hein, c'est, on n'est pas content parce qu'il y a, y a le mariage homosexuel. C'est les mêmes qu'on voit... <coughs> Excusez-moi. C'est, le, c'est, le, c'est les mêmes qu'on va voir euh, potentiellement manifester contre l'avortement, contre la GPA, mais... Comment et pourquoi Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible finalement d'entraîner les catholiques dans leur globalité ou pas euh, vers d'autres combats que les, les grands combats euh, finalement chrétiens euh, pour la vie
1: Alors ça, c'est euh, l'aspect de la sociologie catholique. Effectivement, en France, aujourd'hui, on est face à une sociologie euh, des catholiques qui semble être majoritairement conservatrice pour la raison, et pour le coup, ça c'est une interprétation personnelle, Il me semble qu'elle est conservatrice parce que euh, les éléments conservateurs dans l'Église sont les seuls qui ont réussi à transmettre le catholicisme aujourd'hui. Et finalement, les catholiques de gauche n'ont pas réussi vraiment à transmettre leur position à leurs enfants ou à ceux qu'ils ont eu à charge. Et finalement, ce catholicisme s'est évanoui. Donc, on a des catholiques zombies qui sont d'anciens catholiques, mais qui ne se revendiquent plus du catholicisme. Voilà. Et on a effectivement, toujours aujourd'hui, quand même, il existe encore, mais à la marge, quelques catholiques de gauche. Voilà. Donc, en gros, ceux qui restent du catholicisme, et encore une fois, aujourd'hui, le catholicisme, c'est une... ça représente peu de choses en France, voilà. euh, d'un point de vue numérique. Euh... Et majoritairement, semble être majoritairement conservateurs. On le voit dans le phénomène des vocations sacerdotales. Aujourd'hui, la plupart des jeunes prêtres ordonnés sont ordonnés euh, soit euh, dans le monde qu'on appelle de la tradition, soit dans des univers assez proches, voilà, des, des univers conservateurs. Je pense par exemple à la communauté Saint-Martin, au diocèse de Fréjus-Toulon, euh, au diocèse de Vannes, etc. Des évêques qui ont repris des éléments de la spiritualité classique de l'Église. Et dans cette sociologie catholique, effectivement, c'est une sociologie aussi très bourgeoise, avec tous les mauvais traits de l'esprit bourgeois. Alors nous, nous ne sommes pas fatalistes, nous disons qu'on peut essayer de transformer un petit peu cet esprit bourgeois. On parle beaucoup à l'Académie chrétienne du bourgeoisisme, c'est quelque chose sur lequel on essaye de s'acharner. Euh, on pourrait reprendre un peu cette devise tuons le bourgeois voilà. euh, alors il ne s'agit pas de le tuer physiquement il s'agit de, de, tuer ce, tu, euh, de tuer ce bourgeois qui est en nous parce que nous en sommes tous euh, un petit peu victimes euh, de, de cet esprit bourgeois et donc effectivement nous essayons d'appeler euh, les catholiques à prendre conscience, effectivement, de la radicalité aussi de l'évangile. Alors, on ne mélange pas le combat politique et le combat spirituel, ce sont deux choses différentes, et ça, on insiste beaucoup dessus à l'Académie chrétienne. mais dans la radicalité évangélique, dans l'idéal évangélique, euh, il y a quelque chose d'inconciliable euh, avec l'esprit bourgeois. Donc, euh, ça, c'est un, un des aspects, effectivement, vers lequel on va se heurter tout de suite, parce que le catholique moyen, et euh, pardonnez-moi, chers auditeurs catholiques, si vous vous sentez insultés euh, lorsque je vais dire cela, mais le catholique moyen a plutôt tendance, effectivement, euh, à prioritariser sa famille, parce que la thématique de la famille est très présente aussi euh, dans le discours, euh, même dans le discours conservateur. Et euh, là, je rebondis sur la question de la manif pour tous. Euh, et avoir, effectivement, une vision très centrée sur sa famille, préserver les intérêts de sa famille, euh, et finalement, une préservation un petit peu individualiste. Alors, l'esprit familial est moins individualiste, en soi euh, qu'un, qu'un esprit euh, individualiste au sens radical du terme mais euh, c'est un peu une fuite du politique et on retrouve chez les catholiques uniquement des préocu- sur les questions politiques des préoccupations euh, comme on pourrait dire de braguette. Euh, toutes les questions de mœurs voilà. euh, et il y a aussi alors, quelque chose qui nous, a, euh, qui nous a particulièrement marqué dans nos réflexions c'est on a l'impression aussi que les catholiques sont dans une reculade permanente, parce que les catholiques euh, au 19 e siècle défendaient la monarchie aujourd'hui euh, on défend euh, la démocratie euh, dans un certain nombre de domaines pour la liberté d'expression euh, etc, enfin quand je dis on je m'inclus pas forcément dedans euh, on a aussi euh, des catholiques euh, voilà, au départ les catholiques s'opposaient au divorce, aujourd'hui euh, beaucoup de familles catholiques sont divorcées, bon il, là il s'agit pas de, 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 de cracher, de lancer des pierres sur qui que ce soit euh, on est tous à la, à la merci de cela malheureusement il faut euh, et c'est, c'est, c'est une problématique compliquée euh, on s'est préoccupé ensuite de l'avortement, puis ensuite du mariage homosexuel, etc, et à chaque fois tous ces combats sont des défaites euh, sont des défaites pourquoi, selon moi, parce qu'on ne va pas au fond des choses et parce qu'effectivement, on ne se préoccupe pas du politique réel. Voilà. Et une critique qu'on pourrait euh, faire au, au, souvent aux engagements euh, des catholiques en politique, c'est qu'ils se préoccupent finalement de la vie qui n'est pas encore là, à travers la question de l'avortement, et de la vie qui n'est plus là ou qui n'est bien, enfin, ou qui, en tout cas, à la fin de vie. Voilà, euh, sur la question d'euthanasie. Voilà. Mais on ne s'occupe pas du tout de la, enfin, la plus grande partie de la vie, ce qui est entre les deux. Euh, et souvent, on déserte les questions politiques, alors pour, pour différentes raisons. Parfois aussi parce que les catholiques ont peur de se salir les mains, euh, ont peur effectivement euh, de s'asseoir à côté euh, de quelqu'un qui euh, revendique euh, des mœurs différentes, euh, qui revendique euh, des attachements euh, à des figures différentes, etc. Donc il y-, y a cette frilosité euh, des catholiques, cette peur effectivement à, être, euh, à travailler avec des gens qui ne sont pas catholiques. Et voilà, ça, ça fait partie effectivement de toutes les choses sur lesquelles on travaille avec l'Académie Christiane et qu'on espère faire changer. Alors, est-ce qu'on se heurte à quelque chose d'impossible Je ne crois pas.
2: Et tu penses qu'avec justement cette formation qui se passe quand même l'été, un minimum quand même à huis clos, entre guillemets, est-ce que tu n'as pas peur justement de retomber un peu sur ces travers-là, de, de rester finalement sur du, ce qu'on pourrait appeler vulgairement du communautarisme euh, catholique Oui, voilà, de l'entre-soi, tout à fait. Ouais.
1: Alors c'est un risque. Euh, on, on, peut, on peut déjà espérer qu'en en faisant venir des intervenants qui sont euh, extérieurs au milieu catholique, on peut déjà euh, un petit peu euh, contrebalancer la chose. Euh, on a aussi parmi nos participants euh, beaucoup de non-catholiques et de non-baptisés. Euh, et je pense que le côté politique, il euh, est pour beaucoup, voilà, parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes... Euh, qui sont euh, pff, ni païens, ni chrétiens, euh, de souvent de familles chrétiennes, se, se posent des questions euh, spirituelles sans jamais avoir euh, euh, eu l'occasion de, de trouver quelqu'un pour y répondre, etc. Donc on a beaucoup de garçons et, et de jeunes filles qui ne sont pas baptisés ou qui ont été baptisés mais pour des raisons de rite familial, de rite, rite social, euh, mais qui n'appartiennent pas à cette bourgeoisie catholique. Et, euh, et d'ailleurs... on Finalement, euh, on, on attire bien évidemment une part de la bourgeoisie catholique, mais c'est pas la majorité de nos participants. Euh, moi-même n'en étant pas issu, étant un converti, Julien Angela, qui est mon bras droit, étant lui aussi un converti, euh, et, euh, et un, un bon nombre de, de nos cadres de, du départ et cadres toujours actuels, sont souvent issus de familles qui étaient, euh, quand ils sont issus de familles catholiques, ils étaient souvent issus de familles catholiques très militantes.
0: — là, là, on aborde une question qui est intéressante, qui est celle, en fait, de la, globalement, de la socialisation politique, c'est-à-dire de, de l'endroit où je, où je vais acquérir, découvrir et puis faire, faire mienne aussi des, des idées politiques, quelles qu'elles soient. Et euh, t'évoques un sujet qui est globalement les, les, les grandes familles bourgeoises catholiques euh, qui existent et qui éduquent leurs enfants euh, en rapport, en rigueur, en tout cas... en, en en respectant un certain dogme, ce qu'on appelle les valeurs chrétiennes, enfin voilà, en respectant une certaine norme d'éducation. Mais finalement, est-ce que ce dogme chrétien, est-ce que euh, le fait de recevoir typiquement le, le catéchisme, c'est une bonne chose, mais est-ce, que, est-ce qu'à côté de ça, on ne peut pas euh, tirer comme conclusion qu'on arrive à des jeunes qui sont un petit peu à 16-17 ans, qui sont un petit peu peut-être, euh, alors formatés, c'est pas le terme que j'emploierais, mais qui sont cloisonnés, c'est-à-dire que c'est vraiment Dieu premier servi et euh, le reste, on s'en fout. Quoi.
1: Alors souvent, je, je, pour ceux qui ont, auraient vraiment comme idéal Dieu premier servi, euh, en tout cas, je parle de, vraiment de mon expérience personnelle euh, là-dessus, pour ceux qui ont vraiment dans leur cœur ce Dieu premier servi, souvent ce Dieu premier servi peut tout à fait s'étendre aux politiques. Et peut tout à fait, euh, la dimension politique peut tout à fait être une voie de sanctification. Et moi, j'ai dans mes proches beaucoup de jeunes catholiques qui ont reçu vraiment une éducation euh, sincère, honnête, euh, etc. et pour lesquels le le catholicisme a a, a pu euh, alimenter leur courage politique. En revanche, pour moi, l'obstacle, c'est plutôt l'hypocrisie bourgeoise. euh, Lorsque le catholicisme n'est qu'une façade, euh, lorsqu'il n'est pas forcément quelque chose de sincère. Et là, effectivement, on se heurte à des gens qui, effectivement, ont été éduqués dans des milieux chrétiens, etc., mais qui ne sont pas capables de dons. De même. voilà. Euh, moi, la chose fondamentale, en, en vérité, je, je m'en moque un petit peu de savoir euh, de quel est le milieu social, d'où viennent les gens. Euh, la chose fondamentale que j'essa- j'essaie de, sur laquelle j'essaye moi-même de travailler pour moi et, puis, et que j'essaye de transmettre à autrui, c'est la question du don, la question du sacrifice. Euh, et je pense que la religion catholique est éminemment une religion de sacrifice. Euh, donc, l'aspect sacrificiel, l'aspect du don de soi, enfin, la figure christique, c'est une figure de don de soi, me paraît euh, être un, un, une figure tout à fait compatible avec cet engagement militant. Voilà. Euh, donc, euh, ensuite, le, le, la, l'aspect communautaire qu'on évoquait a- auparavant, euh, c'est pas forcément euh, un mal en soi. Euh, le, le tout, c'est que, ce, c'est que cet aspect communautaire ne soit pas un obstacle. Voilà. Mais nous, on, on, on essaye de travailler avec académie Christiana à créer un lien communautaire. Ah, mais il faut effectivement que ce lien communautaire ne soit pas emprunt d'esprit bourgeois qu'il ne soit pas cloisonné, que ce ne soit pas une caste il faut au contraire que ce soit une amitié et une entraide et quelque chose qui s'ouvre à accueillir un autre euh, à, à le faire rentrer, mais c'est-à-dire, c'est pas une secte la différence pour moi en, en, entre une secte et une communauté, c'est que la communauté est, est ouverte euh, elle est sur des principes qui sont euh, affichés clairement euh, aux yeux de tous il n'y a pas de secret, il euh, n'y a pas d'initiation secrète, euh, voilà, et, et à un moment donné euh, euh, libre à chacun de la quitter quand il le souhaite euh, mais si on souhaite en faire partie il faut, il faut adhérer effectivement à un certain nombre de principes euh, voilà. c'est, 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 tout à fait, euh, c'est tout à fait honorable
0: et c'est tout à fait d'ailleurs logique puisqu'effectivement comme tu le disais euh, la, la communauté ce qu'on appelle euh, le groupement communautaire, le lien communautaire, c'est vrai que euh, le, le mot communauté aujourd'hui, c'est souvent employé dans, dans les médias un petit peu classiques, mainstream, comme le communautarisme, dire que les méchants en fait, qui se réunissent entre eux, en réalité, la communauté, c'est, 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 c'est l'homme et l'animal politique. Voilà, on, on a besoin d'un groupe pour subsister alors ensuite c'est pas parce que on fait partie d'une communauté à l'image d'Académie Christiana ou à l'image d'autres communautés euh, engagées politiquement que nécessairement on passe enfin je pense pas qu'on va passer euh, si, demain, si demain je m'engage à l'Académie Christiana que je, je, je prononce ce fameux vœu je pense pas que je passerai mes nuits avec toi Victor voilà on, on, on passe pas son temps non plus c'est pas de lentre soi on n'habite pas ensemble euh, je pense pas qu'il y ait de jardin partagé euh, voilà l'idée c'est vraiment euh, si on a bien compris pour transcrire un petit peu ce que tu dis L'idée est vraiment, finalement, je reviens à ça, c'est bon, je, le bataille, mais l'idée est vraiment dans, cette, dans ce tissage de toile, c'est-à-dire que je rejoins une communauté, j'accepte donc de la servir à un moment donné, euh, parce qu'on aura besoin de moi, parce qu'on aura besoin de mes compétences, parce que euh, je suis un super graphiste, alors je vais faire des visuels, parce que voilà, euh, je suis, je, j'écris très bien, donc je vais écrire un petit journal. Bon, voilà, il y a plein d'exemples. En tout cas, euh, c- cet aspect communautaire euh, n'exclut pas du tout euh, une certaine liberté, en fait, par ailleurs personnelle.
1: Tout à fait. Enfin, ça paraîtrait absurde et, euh, et dangereux, d'ailleurs. De, de... Enfin, il faut que la liberté soit, soit mise au service d'une fin qui est bonne. Euh, sinon, la liberté n'a pas de sens, elle est destructrice. Mais, euh, mais il s'agit bien voilà, de, de, que les gens s'engagent en, en connaissance de cause. Voilà. Et puis, on est tout à fait prêt à accepter que tout le monde ne s'engage pas avec nous. C'est, c'est normal.
0: Et alors, est-ce que, du coup, si on, si on aborde ce, ce point de vue de la liberté on parlait de ces jeunes qui sont géographiquement éloignés, donc peut-être qu'ils ne voient pas la communauté toute l'année. Euh, pour eux, est-ce que c'est facile Est-ce que c'est conciliable, d'ailleurs, d'avoir d'un côté cet engagement donc, euh, communautaire avec Academia Christiana ou d'autres Et euh, par ailleurs, d'avoir une vie qui est finalement entourée peut-être de, de, d'hypocrisie bourgeoise ou entourée de gens, en tous les cas, qui ne sont pas engagés et qui ne souhaitent pas l'être et qui sont voire même peut-être hostiles à l'engagement est-ce que c'est conciliable ça à l'échelle d'une année Parce que bon, Académie Christiana ça dure une semaine, c'est ça Bon, donc il y a une semaine par an où je suis donc, en Normandie, euh, je participe à la communauté, potentiellement euh, je communique avec les autres le reste de l'année, mais tous les jours quand je vais à la faculté, quand je vais au lycée, quand je vais à la messe, quand je vais simplement voir mes camarades un soir dans un bar, ben, tout le monde dit l'inverse ou en tout cas personne ne s'engage. Alors. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça Et est-ce qu'il est-ce que y a des, euh, peut-être des solutions que vous avez trouvées qui ont émergé chez vous Parce que ça, c'est une question que tout le monde se pose. Euh, pour mettre fin à cette double vie, mais en même temps pour la pas mettre. Parce que sinon, on tombe dans, dans une certaine forme de sectarisme.
1: Alors, y, y, nous, il y a des rendez-vous euh, euh, dans l'année aussi. Il hein, n'y a pas que l'université. Euh, on a différents types de rendez-vous, des week-ends cohésion. Euh, on a des conférences dans l'année. Il euh, y a également euh, une retraite spirituelle proposée euh, dans l'année. Euh, je, je parle de, l'a- de l'année à venir, hein, parce que là, on, on est en train d'établir justement le, le, l'agenda pour l'année à venir. Euh, voilà. Après, il y a quand même un, un, combat, euh, qui est, euh, un combat qui est une sorte de fatalité. Euh, c'est sûr que quand on est isolé euh, dans un milieu hostile, euh, c'est un combat permanent. Et donc, du coup, effectivement, ce jeune-là... Euh, à part des lectures, à part part, justement des des liens euh, euh, médiatiques euh, et euh, des rendez-vous ponctuels, euh, jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à à lui proposer davantage. Mais euh, là, vous soulignez un un des défauts hein, euh, réels. Euh, Je je profite de ce moment-là où on a parlé un peu de la question euh, du militantisme euh, et des propositions pratiques. On a travaillé un peu avec Académie Christiana sur des propositions euh, réelles et concrètes, euh, pratiques. Euh, je prends un exemple euh, de, de ce qu'on a fait, euh, moi, dans ma section locale en Normandie. Euh, enfin, si on peut appeler ça une section locale, parce qu'en fait, c'est assez informel. Euh, on a monté une association pour euh, donner des cours de soutien scolaire, euh, ouverts à tous, euh, dans le but déjà de gagner en crédibilité vis-à-vis euh, des gens de notre village de pas simplement avant même de vouloir euh, pourquoi pas euh, rentrer dans le conseil municipal ou se présenter à des élections est déjà connu comme étant des gens qui rendent un service au bien commun connu et reconnu donc. connu et reconnu et <rire> ce qui a été euh, ce qui a permis que cette association puisse se monter qu'on trouve des bénévoles parce que moi, Là où je suis, euh, c'est, on, c'est pas un village dans lequel il y a des étudiants, hein. euh, c'est un village dans lequel euh, c'est euh, bah, que des familles. Il n'y a plus de jeunes dans les villages euh, bah, En fait, il y a des enfants qui sont collégiens, lycéens. Il euh, y a un lycée agricole avec des étudiants au lycée agricole euh, mais en revanche, c'est les pécores, ça, non, c'est... non, pas du tout. C'est, c'est, c'est plutôt des, des, des gars bien et on n'a pas encore. Revoke. On a pas encore de. de euh, on a, on a quelques passerelles parce que justement on a quelques quelques enfants d'amis qui sont élèves au lycée agricole euh, enfin ou qui vont y rentrer. Mais c'est vrai que le lycée agricole c'est un bon terrain d'approche parce qu'il y a, il y a plutôt des bons gars euh, au lycée et et du coup, euh, mais ce qui a permis de monter cette association et cette œuvre militante, et d'avoir des familles qui soient prêtes euh, à donner euh, un samedi euh, de temps en temps pour euh, faire un accompagnement en soutien scolaire, c'est déjà parce qu'il y avait une communauté paroissiale. Mais effectivement, pour qu'on passe de la communauté paroissiale à une œuvre un peu plus politique, bah, il faut effectivement une formation. Et je pense que là, ici, on, Academia Christiana a sans doute permis un peu un questionnement euh, euh, voilà l'idée politique a pu germer et euh, mais mais voilà le, le, le l'aspect communautaire qu'il peut y avoir dans une paroisse est pas forcément contradictoire le tout c'est de casser un peu cet entre-soi et d'aller ailleurs voilà et d'aller ailleurs vers du politique et pas juste de l'évangélisation même si l'évangélisation est quelque chose de nécessaire mais c'est pas la même chose que du politique
2: c'était Pardon, <coughs> je te coupe Beluga c'est un peu le thème de la... l'université de 2017 non c'est ça que le thème était la reconquête de mémoire ou quelque chose
1: exactement c'était la reconquête et on a parlé de la reconquête dans plein de domaines alors beaucoup dans le domaine aussi scolaire parce qu'on a beaucoup de jeunes professeurs où on incite beaucoup nos garçons enfin euh, nos, nos participants, garçons comme filles mais aussi les garçons parce que c'est souvent beaucoup de jeunes filles qui se posent la question de, de l'enseignement mais il est important je pense qu'il y ait aussi des hommes qui soient professeurs dans des écoles hors contrat euh, donc on a beaucoup travaillé cette question de l'école libre, l'école hors contrat euh, créer des écoles, euh, enseigner et puis le faire de manière sérieuse et professionnelle euh, on travaille aussi sur la question de la famille voilà, parce qu'à un moment donné un des aspects aussi euh, euh, avec lequel on a tous été confrontés c'est quand on a commencé à créer Académie Christiane on était tous étudiants et au bout de 2-3 ans on est tous mariés au bout de 3-4 ans on avait tous des enfants euh, est-ce qu'on continue, comment est-ce qu'on fait euh... vous avez eu du succès en tout cas <rire> <rire>
0: autant qu'on <pour rire> <la lourdeuse>. il <rire> fallait que ça sorte <coughs> alors Là, tu, tu nous parlais tout à l'heure d'un, d'une chose assez intéressante, c'est que vous, vous, vous êtes parti, pour cette association de soutien scolaire, vous avez démarré, euh, la base de départ, c'était une communauté, qui, une, une communauté paroissiale. Et donc là, on, on arrive à un lien finalement, bon, plus ou moins indirect, mais un lien quand même avec l'Église. L'Église est qu'un grand E. Et donc, euh, on, on en profite hein, avec Foxley, on, on, a, on a un catholique engagé sous le bras, donc on, on, va, on, va, on, va, on va un peu le travailler. Euh, « Regarde mon chef et tu me verras ». Regarde mon pape et tu me verras, est-ce que ça se, est-ce que ça se tient globalement les, les rapports à l'église Alors on a parlé un petit peu de la tradition, mais enfin la tradition dans l'église aujourd'hui, c'est pas une goutte d'eau mais presque en tout cas, c'est, bon, c'est, pas, c'est pas très représentatif. Euh,
1: l'église, est-ce qu'elle est en danger avec ce, avec ce pape François, et Victor alors je pense que l'église elle est toujours en danger, hein. c'est la barque de pierre donc elle, est toujours, euh, elle traverse toujours des crises. Hein. Euh, quand on regarde l'histoire de l'église sur le long terme, on s'aperçoit que c'est, euh, c'est toujours un, un, un éternel cercle. Il voilà, y, a, y, a y a des phases euh, de gloire, de prestige avec, euh, avec des grands saints, avec, euh, avec des grandes œuvres, etc. Et puis des phases de décadence, voilà. puis des phases de martyrs, et puis après des phases de renaissance. Voilà. Donc moi je suis à la fois euh, inquiet et en même temps serein, c'est-à-dire que, inquiet parce qu'effectivement la situation est grave, voilà, dans l'église aujourd'hui, euh, et à la fois serein parce que c'est pas nouveau, alors, et que l'église en est toujours sortie, et ça fait 2000 ans, et euh, voilà. Donc, euh, alors pour parler du pape François, pour parler un petit peu de la problématique actuelle, on peut pas penser à la problématique des migrants en particulier, ouais, euh, je voudrais proposer à nos auditeurs de revenir un petit peu en arrière, euh, 50 ans en arrière, sur le concile Vatican II. Euh, j'ai assisté la semaine dernière à, à un colloque de, de théologie sur le Concile Vatican II euh, dans lequel j'ai appris un, un certain nombre de choses. Euh, pendant le Concile Vatican II, entre autres, hein, euh, mais une des problématiques qui a été abordée était la question des signes des temps. Alors, c'était quelque chose, j'avais déjà entendu ça, mais je m'étais jamais vraiment posé la question, de la signification de cette expression. Euh, et d'ailleurs, elle n'est pas vraiment clairement donnée dans les textes du Concile. On arrive à comprendre la signification de cette expression de « signes des temps » à travers les différentes occurrences dans lesquelles elle apparaît. Et on pourrait la définir de manière approximative. Qu'est-ce que c'est qu'un signe des temps C'est une sorte de mouvement social qui n'est pas forcément chrétien, mais qui peut être interprété comme un signe de la providence, c'est-à-dire un signe de l'intervention divine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu permet que cette manifestation sociale ait lieu, eh bien il faut que les catholiques soient attentifs à cette manifestation sociale, parce qu'elle peut être un signe des temps, autrement dit, une action de Dieu sur Terre, par l'intermédiaire des hommes, dans la mesure où il la laisse faire, eh bien, euh, il veut donner par là euh, un, un signe. Et si on interprète bien ces signes, on peut s'apercevoir que ces signes seraient la manifestation, l'avènement du royaume de Dieu sur Terre. Alors ça pose un problème, parce que le nombre de, de réalités sociales, de mouvements sociaux qui ont lieu... Euh, comment est-ce qu'on on en retient un comme étant un signe des temps divin et l'autre ne l'étant pas euh, si on voit euh, dans les années 40 euh, les mouvements sociaux qui ont apparu bon est-ce que le nazisme peut être considéré comme un signe des euh, temps ça paraît évident euh, que pour les pères de l'église euh, présents au concile euh, ça ne le soit pas mais dans ce cas là parce que effectivement le communisme a été pris dans les années 50-60 comme un signe des temps manifestant la libération euh, la libération euh, du salariat, la libération du prolétariat euh, l'unification des hommes autour de lutte et de libération euh, venant, venant finalement faire, faire venir la justice de Dieu sur terre etc euh, dans une naïveté euh, complète euh, loin de moi d'être dans un un, un anti-marxisme de base je, je, je suis un lecteur de Marx etc mais, euh, mais on, on voit effectivement ici euh, que c'est dans cette expression signe des temps il y a une, une part de naïveté, une part aussi d'imprécision parce que comment voilà, est-ce qu'on discerne vraiment un signe des temps il n'y a pas de critères objectif et, et, et en fait en réalité les réalités sociales euh, je veux dire doivent être analysées mais ne peuvent pas être analysées en soi c'est très difficile de, de leur porter un regard absolument surnaturel en les canonisant mais donc du coup ça a été une tendance qui a été donnée à travers le Conseil Vatican II, et plusieurs mouvements, et donc c'est ça qui a ouvert euh, la porte aux théologies de la libération. En Amérique latine, on a considéré effectivement que beaucoup de mouvements euh, marxistes ou crypto-marxistes, etc., étaient finalement euh, le fruit de l'avènement, finalement d'une intervention divine, en fait, à à, à, à travers les causalités secondaires que sont les hommes. Euh, De la même manière, le féminisme a pu être considéré comme un signe des temps. Euh, Les luttes d'indépendance anticoloniale ont été considérées aussi comme des signes des temps. Et euh, à partir de Pie XII, donc ça remonte avant le pape François, il hein, euh, y a Pie XII, il y a Paul VI, il y a Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, euh, Benoît XVI, le pape François. À partir de Pie XII, et donc ça je, je m'appuie ici sur les, le, le, l'ouvrage de Laurent Dandrieu, Église et Immigration, le Grand Malaise, on voit que déjà chez Pie XII, la question de l'immigration commence à être considérée, donc même avant le concile. Euh, alors Pie XII n'emploie peut-être pas le terme de signe des temps, mais... Un peu comme un signe des temps, c'est-à-dire une réalité sociale du monde moderne à laquelle le catholicisme doit s'adapter et qui a même une signification chrétienne. Et quelle est la signification chrétienne de l'immigration selon ces différents papes Eh bien c'est la réunification de la famille humaine sur Terre. Ça prépare finalement l'avènement de la cité céleste. Et là, il y a un gros problème théologique, parce que dans la théologie traditionnelle, on considère effectivement que la cité céleste, par définition, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Et donc sur Terre, depuis la tour de Babel, il y a des nations, il y a des peuples différents, des races différentes, et bien évidemment, tous ces peuples peuvent recevoir le christianisme, mais souvent, on avait eu tendance dans le christianisme à adapter le christianisme à des cultures particulières, c'est-à-dire finalement à acculturer le christianisme. Alors ça n'a pas toujours été bien fait, effectivement, et là, euh, ce sera un autre débat, mais ce n'est pas la question qui nous occupe ce soir. Et donc, euh, cette question de l'immigration a été développée comme euh, un phénomène euh, positif. Un phénomène qui va amener, petit à petit, une paix universelle. Et euh, ça, ça a été développé chez Paul VI, euh, chez Jean-Paul II, euh, même parfois chez Benoît XVI. Et chez le pape François, ça a pris encore une dimension supérieure. C'est-à-dire que le migrant devient finalement un autre Christ le migrant doit être accueilli finalement comme étant la figure du Christ pauvre et du Christ souffrant et le devoir du chrétien est d'accueillir ce migrant parce qu'à travers le migrant, il accueille le Christ. Alors là, on voit évidemment euh, une preuve de naïveté effroyable euh, et, euh, et un discours désastreux parce qu'effectivement, pour beaucoup de catholiques, qui ont été élevés à l'obéissance et une obéissance parfois un petit peu aveugle et une obéissance un peu maladroite parce que l'obéissance, on peut avoir une piété filiale ce qui est mon cas vis-à-vis du, du souverain pontif, sans pour autant euh, sauter toute critique et tout euh, faire œuvre tout simplement, se servir de son intelligence euh, pour, pour regarder ce discours et éventuellement euh, le, le, le critiquer
0: et là on atteint un point Si je, peux, je te coupe un petit peu mais on atteint un point qui est quand même important parce que effectivement dans, dans, dans l'imaginaire dans l'imaginaire populaire hein, moi personnellement je suis catholique et c'est vrai que souvent on m'oppose on m'oppose souvent à cet argument. Ben regarde, ton pape, tu as vu, il baisse les pieds des migrants. Euh, ce n'est pas parce que finalement, on a ce, ce sentiment, comme tu le disais, de, euh, d'un peu d'appartenance, ce devoir d'obéissance envers le pape, qu'on obéit aveuglément. Et c'est peut-être là, effectivement, comme tu le dis, une erreur. Mais euh, le point qui est intéressant, peut-être à mettre en perspective avec Académie Christiana, c'est qu'on euh, retrouve cette démarche. Euh, peut-être de de libre réflexion, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir un regard critique. Euh, vous cherchez à avoir un regard critique sur ce qui se passe au sein de l'Église, si je comprends bien.
1: Voilà, Et alors, parce que déjà, ça c'est quand même aussi important de le rappeler, c'est que la doctrine de l'Église demande pas un enfin obé- une obéissance aveugle à la parole du pape. Euh, L'Église a défini à travers notamment le Concile de Vatican I des degrés d'autorité du magistère. Le magistère est considéré comme infaillible déjà. Lorsqu'il, lorsqu'il lui-même présente son intervention, son autorité, comme étant sous l'objet d'une infaillibilité, enfin, dans, dans son, son utilisation, je dirais, d'autorité, etc. Et souvent, le, dans les textes, c'est, c'est précisé déjà au commencement. Et puis, il y a des objets aussi sur lesquels l'Église enseigne, avec euh, l'assistance infaillible du Saint-Esprit, et d'autres objets sur lesquels l'Église n'a pas l'assurance de cette assistance, et donc sur lesquels le chrétien n'est pas obligé de donner un assentiment de son intelligence. Donc quel est l'objet euh, du, du magistère C'est d'abord et avant tout la foi et les mœurs. Mais lorsque le magistère s'exprime sur des questions politiques, sur des questions de prudence en fait, sur des questions de pastoral, sur des questions qui sont finalement des questions très pratiques, des questions qui fluctuent avec la conjoncture, avec le temps... D'une part, il n'a, pas, il n'a aucune garantie d'autorité et de vérité dans ces questions-là. À aucun moment, le Christ dit à ses apôtres « Je vous donne l'autorité dans le domaine temporel, politique, pour enseigner euh, euh, une conduite euh, politique à donner à vos disciples. » C'est en aucun cas l'enseignement du Christ. C'est en aucun cas la doctrine traditionnelle de l'Église. Et donc, effectivement, là-dessus, on a aujourd'hui effectivement, un pape François qui s'empare de la question des migrants de manière quasi obsessionnelle, euh, est permanente et qui effectivement euh, cela, euh, cela crée de gros problèmes dans l'église parce que, comme on le disait les catholiques souvent n'osent pas prendre du recul et se sentent effectivement mal à l'aise vis-à-vis de cette parole-là parce que lorsque euh, Laurent Dandrieu encore une fois cite un certain nombre de sondages alors j'ai plus le, les chiffres exacts en tête mais finalement on est presque dans l'ordre de 70% des catholiques pratiquants qui sont inquiets du phénomène d'invasion migratoire actuelle et en même temps parmi ces mêmes catholiques pratiquants 60% qui sont d'accord avec le pape sur l'immigration, donc on, on voit là quand même une sorte de schizophrénie intellectuelle euh, et, et qui, sur laquelle... qui est propre excuse moi mais qui est, qui est propre à la bourgeoisie c'est à dire que c'est, euh, j'aime pas les noirs mais que le
0: dimanche
2: après manger quoi, enfin, finalement il y a un peu de ça mmh, tout à fait ah. Mais est-ce que ça ne reflète pas aussi du coup ce que le pape comme finalement uniquement maintenant un outil, j'ai l'impression hein, quand on le regarde que c'est uniquement un outil du pouvoir euh, entre guillemets libéral etc. Ça, il ne fait pratiquement à chaque fois qu'il prend la parole qu'appuyer le mouvement libéral et cette politique libérale qui, qu'on essaie de, finalement de nous de combattre.
1: Et paradoxalement pas totalement parce que euh, alors je, je renvoie nos auditeurs à une émission justement de Méridien Zéro qui, qui avait été euh, enregistrée euh, à, à l'université Academia Christiana euh, il y a deux ou trois ans maintenant, sur l'encyclique Laudato aussi, euh, Ce pape, alors, a une parole sur la question d'immigration avec laquelle on est, euh, je dirais, à 100% contre, à 100% en désaccord, euh, et une parole en même temps sur la question du libéralisme et de l'économie euh, mondiale avec laquelle on est aussi en accord, mmh. paradoxalement. C'est-à-dire que le pape critique la finance. Le pape critique euh, la mondialisation, le pape critique... Enfin, euh, le, 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 le pape a, a plusieurs fois soutenu l'écologie, même la décroissance. Donc, c'est assez paradoxal, euh, euh, cette pensée du pape. Et en plus, alors, et c'est là où, voilà, je voudrais en venir finalement à, à, à peut-être un, à un aspect euh, qui, qui pourrait... Enfin, non pas clore le débat, mais, mais appuyer un peu ça. C'est, je pense quand même que le gros problème dans tout ça, c'est l'affaissement du principe de non-contradiction. C'est-à-dire que, en fait, le, le pape n'est pas à une contradiction près. Et on peut voir, voilà, euh, des textes de Jean-Paul II dans lesquels il salue, effectivement, euh, le développement de l'immigration au niveau international. Et en même temps, ce même pape, dans Mémoire et Identité, euh, écrit une sorte de théologie des nations dans laquelle, finalement, il, euh, il va appuyer, alors non pas avec son autorité pontificale, parce qu'il a écrit ce texte euh, sous le nom de Carole Wojtyla, euh, mais dans lequel il va appuyer, soutenir, la légitimité d'un combat identitaire, alors il n'emploie pas le mot identitaire mais euh, d'un combat pour sa patrie charnelle euh, d'un combat pour la défense de sa culture d'une civilisation etc euh, c'est le même pape qui a interpellé la France fille aînée de l'église etc et tu fidèles aux promesses de ton baptême donc on a souvent depuis on va dire euh, peut-être Pie XII et Paul VI des papes qui euh, d'un côté tiennent un discours sur l'immigration euh, assez béat et naïf et d'un autre côté, rappelle parfois, alors plus dans le cadre Benoît XVI, dans le cadre de Jean-Paul II euh, et dans le cadre de Pie XII, une doctrine très traditionnelle sur les questions du bien commun, sur la question de l'identité, sur la question de la nation. Et même d'ailleurs, euh, euh, dans l'encyclique Laudato l'audate aussi, le pape François a des mots qui pourraient être les nôtres sur la question de l'identité. Il considère effectivement que les identités sont des richesses, euh, des richesses à, à préserver et que le capitalisme peut détruire. Donc... C'est, c'est ça le problème, c'est qu'on est, on est face à des contradictions permanentes. Et je pense, et moi c'est ma, 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 la conduite personnelle que, que j'ai, et, et j'invite pas forcément les, tout le monde à, à, à rallier cette conduite, voilà mais c'est qu'à un moment donné, euh, si on est en permanence euh, en, en train de chercher un assentiment euh, ou en tout cas une justification de notre action politique dans le magistère de l'église, on perd notre temps et d'ailleurs ça ne nous est pas demandé en tant que catholique voilà. alors je renvoie euh, nos, nos auditeurs vers un, un livre qui a été euh, donc, qui est un peu le, 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 un des premiers ouvrages qu'on pourrait dire d'Academia Christiana, qui a été écrit par Julien Langela, qui est le, le, le vice-président euh, d'Academia Christiana, qui s'appelle « Catholique et identitaire » de la, Roncu, de la à la manif pour tous et dans lequel euh, il a fait un, un énorme travail de synthèse dans lequel il montre en quoi l'Église n'a jamais condamné des positions qu'on pourrait dire aujourd'hui identitaires parce qu'autrefois c'était des positions de bon sens et naturelles tout simplement euh, mais c'est un, un recueil de textes euh, et puis une œuvre, euh, une œuvre de défense effectivement de cette position-là et, et j'invite du coup tous les catholiques qui ont besoin d'un argumentaire, qui ont besoin effectivement d'une réflexion euh, philosophique, théologique, pour p- peut-être pour appuyer leur combat la, la, là-dedans vers cet ouvrage.
0: Alors merci Victor pour ces quelques précisions sur, sur le pape. C'est, c'est vrai que c'est, c'est utile euh, d'avoir ce genre de, de discours, puisque finalement, vis-à-vis de ce pape François, euh, tu me diras si tu es d'accord, mais vis-à-vis de ce pape François, on se sent un petit peu... De la même manière, que dans, dans la même posture que, euh, qu'on est face au président Macron. C'est-à-dire qu'on a, on a une personne qui est complètement contrastée. Alors c'est sur des sujets différents, mais euh, Macron, en une semaine, il nous fait « tu m'appelles pas Manu » et puis deux, 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 deux jours après, on a une bande d'indigènes à poil à l'Élysée Et ce pape-là, il baisse des migrants et puis en même temps, effectivement, il, il, il donne des, des signes de pistes voilà, vers, vers des côtés identitaires. Donc c'est quelque chose de très moderne et c'est vrai que, pour revenir à ce que disait Foxley, on a l'impression
2: que ce pape est une espèce de marionnette. Même pour rebondir, ce que, ce que tu disais au début de l'émission, quand tu parlais justement de cette distinction du profane et du sacré, on sent que justement maintenant cette frontière est tellement poreuse que même celui qui doit normalement incarner le sacré, qui doit être la représentation du sacré, en tout cas sur Terre, c'est ce que je comprends du pape, euh, bah finalement même lui euh, se trouve dans une position mmh. un peu fautive. Hein, Mais complètement. Ça.
1: Alors après, voilà, euh, on, on en revient au point de départ. Il y a une crise de l'Église. Enfin, je veux dire, c'est bien évident. Oui, il y a un gros problème dans l'Église. Effectivement, euh, c- ce pape soulève un, un, un certain nombre de problèmes dans l'Église. Euh, et effectivement, l'Église, et effectivement, quand on est catholique aujourd'hui, bah, on avance dans un orage, dans une tempête. Euh, et euh, effectivement, et c'est ça la, la, la difficulté euh, de, de d'avoir effectivement comme comme référent, comme comme représentant de l'Église catholique. Euh, un pape qui, euh, par un certain nombre d'actions, de, 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 de déclarations, euh, de, de mise en scène, euh, euh, va parfois à contresens par rapport au, au chemin que nous essayons d'emprunter.
2: Et tu c'est... penses que du coup, il a une, encore une utilité ce pape euh, pour euh, je, pour je... l'ensemble des
1: chrétiens je, je, c'est, c'est une question qui est difficile. Euh, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Il euh, a posé euh, une colle. Euh, ça y est, je je est content. Pense, <rire> euh, non, mais je, je pense qu'il y a, y a une, une utilité euh, d'un, d'un, d'un continuum. De, de, de succession apostolique voilà, il est descendant de, de, de Saint-Pierre euh, et, et puis bon je veux dire on a quand même eu des papes euh, les Borgia etc euh, euh, qui s'adonnaient à des orgies euh, euh, qui ont voilà. Alors, la, la particularité peut-être du pape François par rapport effectivement à des papes qui ont eu des mœurs euh, scandaleuses euh, c'est effectivement le fait que jusqu'à présent tous les papes ont tenu la doctrine même en, tout en ayant des mœurs scandaleuses et le, le voilà après il, je trouve qu'il a quand même parfois certains aspects positifs ce pape François euh, justement enfin, dans, dans, dans sa manière de choquer le bourgeois euh, dans, dans, dans sa critique euh, alors que peut-être parfois une critique un peu, un peu mainstream euh, voilà, du, du, du libéralisme de la mondialisation elle n'est pas toujours si mainstream que ça enfin, il met parfois le doigt là où ça fait mal donc euh, là dessus je pense qu'il a son utilité euh, encore une fois, euh, voilà, il y, y aura un autre pape après le pape François, alors peut-être sera, sera, sera-t-il pire, je, je, je n'en sais rien, en tout cas un phénomène moi, qui me rassure en tant que catholique en France en particulier euh, c'est, on, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est cette dominante conservatrice dans l'église, c'est qu'aujourd'hui toutes les jeunes vocations sont issues du scoutisme, du scoutisme souvent traditionnel, enfin scout d'Europe euh, ou autre mouvement un peu analogue euh, sont issues euh, souvent de, de milieu de droite euh, ont, ont, ont eu une, une éducation euh, souvent euh, euh, vraiment très différente en fait de leurs prédécesseurs euh, et leurs prédécesseurs souvent euh, catholiques de gauche comme on disait n'ont rien transmis n'ont pas réussi finalement à, 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 à transmettre cet élan dont, dont le pape François est encore un peu une incarnation euh, aujourd'hui donc Je me demande voilà, si cette église un petit peu euh, issue vraiment du, du, de, de l'esprit du Concile Vatican II, etc., n'est pas aujourd'hui un petit peu en perte de vitesse. Alors comme, tout, comme toute étoile en perte de vitesse, justement, elle, elle brille énormément, elle fait beaucoup de lumière, etc., euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, chez, chez les jeunes catholiques, il y a une, d'autres aspirations. Alors même si à droite, à gauche, on va toujours trouver euh, tel groupe du secours catholique euh, très heureux euh, d'accueillir des migrants et, et, et voilà, avec toutes sortes de, 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 de choses ridicules et grotesques, etc. Mais, j'ai l'impression que c'est pas la tendance dominante euh, dans l'église aujourd'hui voilà. alors ça, 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 on est encore loin euh, du, d'une, d'une re- reconversion de l'église à ses fondements etc on en est encore loin mais je pense qu'on on avance vers cette, euh, dans cette direction là
0: alors on, on parlait d'orage tout à l'heure quand les pirates traversent un orage quand les, pirates tra- quand les pirates traversent une tempête ils aiment bien chanter ils aiment bien festoyer c'est pour ça que Victor nous a prévu une seconde pause
1: musicale que je te laisse annoncer On va prendre le chant, euh, enfin on va écouter plutôt le le chant euh, « Réveillez-vous Picard ». Encore une fois, euh, une des belles chansons françaises qu'on aime bien euh, euh, chanter le soir autour d'une veillée ou autour d'une bouteille euh, à table.
0: Vous vous, vous chantez Johnny aussi Johnny c'est prévu
1: Euh, Alors je je pense que là, depuis en plus le le décès euh, de notre star nationale, euh, il va forcément y avoir du Johnny à table et à la veillée le soir. Et êtes-vous un homme, Victor ah, ah, Je ne sais pas. Et, et <rire> vous, d'ailleurs <rire> et, Êtes-vous blanc <rire> je, je, je ne sais pas. Quoi
0: qu'il en soit, chers auditeurs, petite pause musicale avec donc le chant « Réveillez-vous, Picard » proposé par Victor.
3: Réveillez-vous, Picard Picard, bourguignon Et trouvez la manière car voici le printemps et aussi la saison pour aller à la guerre, donner des orions oh, 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 oh. Tel parle de la guerre qui ne sait ce qu'elle est, je vous jure mon âme que c'est un piteux fait. Et que main hommes d'armes et gentils compagnon, y ont laissé la vie et robes échapperont Quand serons en Bourgogne et en Franche comté, ce sera qui quand grogne le temps de festoyer Bouterons le roi de France dehors de ses coteaux Et mettrons en nos panses le vin de nos tonneaux oh, 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 oh. Adieu, adieu Salin, Salin et Pesançon et la ville de Beaune Là où les bons vins sont Les picards les ont bu Les flamands les payeront Quatre pastards la pinte, Ou bien battus seront oh, 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 oh. Nous l'ansquenaisent Soudars si marchons, sans finir ni connaître où nous arriverons. Priez dame Marie, et saints qui la hausseront, qu'accordent de longue vies aux routiers bourguignons. Quand mourons d'un malheur, notre haque but au point. Que Dieu notre Seigneur, le paradis nous doit Et que dedans la terre, où tous nous dormirons, fasse le repos au aux bras de Bourguignon. Oh, oh, oh. Et quand viendra le temps pour aller
0: De retour, chers auditeurs, après ce, ce beau chant et ces quelques blagues un peu pourries avant euh, ce beau chant. Donc réveille, réveillez-vous Picard, je, je vais arriver à le dire. On a parlé de catholicisme, on a parlé du pape, on a parlé de la manif pour tous, on a parlé de tout ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit catholique, mais peut-être pas de tout, puisqu'on on va aborder un dernier sujet, enfin, pas le dernier sujet, mais on va aborder un sujet euh, sur le catholicisme, qui est euh, la doctrine sociale de l'Église. Alors la, la doctrine sociale de l'Église, c'est quelque chose de très large, euh, on sera pas exhaustif, ça c'est clair, mais on va essayer d'aborder certains points très précis et finalement très connus avec euh, Victor, qu'on continue donc, à torturer avec, euh, avec une camarade Foxley, La cellule familiale, euh, on l'entend, on on voit souvent, les les catholiques, on les a vus euh, notamment en 2013, euh, râler parce que la cellule familiale est attaquée, parce qu'aujourd'hui, la famille ne veut plus rien dire, parce que ça ça devrait être le premier cercle. Bon, tout ça, c'est très bien, mais euh, pourquoi, déjà, Victor Et puis ensuite, la famille, aujourd'hui, est-ce qu'elle a vraiment
1: une utilité Alors... euh... Aujourd'hui, on, on, on parle beaucoup de famille, on est beaucoup plus dans le, le, cet aspect de la défense de la famille, euh, parce que, qu'effectivement, euh, la famille est attaquée. Alors, par quoi est-elle attaquée euh, D'abord, par, je pense, l'individualisme, premièrement. Euh, l'individualisme qui me semble être la, la racine un petit peu euh, de la question du divorce euh, et de toutes les pathologies euh, qui peuvent naître dans, dans les familles. Et le problème, en fait, c'est que pour moi, l'ennemi de la famille, euh, il est d'abord en nous, en fait. Euh, c'est d'abord lorsqu'on se marie, en fait, on... dans l'épreuve du mariage. Euh, le, premier, euh, le premier démon à combattre, euh, c'est cet égoïsme, cet égoïsme qui revient en permanence à la charge, alors que, qu'on appelle dans le, dans le, le, le vocabulaire chrétien le, le vieil homme, euh, ce, ce vieil homme dont il faut se débarrasser. Euh, mais effectivement, c'est toujours... Ce un peu le, le... Ce, ce combat euh, qui me paraît primordial dans le... lorsqu'on construit une famille. Pourquoi Parce que, bah, le, tout simplement, on va avoir dans un couple euh, des dissensions sur des choses qui sont finalement peu importantes. Parce que lorsqu'on a bien choisi son épouse, on partage des valeurs essentielles, et c'est pas tant là-dessus souvent qu'il y a débat, c'est plutôt sur des petites... Euh, sur, sur des, des questions d'emploi du temps, euh, sur des questions euh, de, de, de mise, mise en place de la maison. T'as euh, de, fini le Nutella, euh, euh, et, et donc, pris le céréale le matin. Et puis, voilà, et, et souvent, effectivement, des choses qui vont revenir sur la paresse, sur, sur, sur cet égoïsme, etc. Mais, en fait, tout ça, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, c'est la nature de l'homme, c'est comme ça depuis des milliers d'années. Euh, la grande nouveauté, c'est que l'individualisme est à la mode c'est qu'en fait euh, on incite à travers euh, le marketing, la publicité euh, euh, la, la philosophie du temps finalement ce qui est, ce qui est enseigné euh, même euh, à travers l'éducation nationale à un esprit individualisme c'est cet esprit bourgeois qui s'est emparé de l'ensemble de la société euh, et c'est là effectivement où il y a tout un détricotage euh, intellectuel à faire. Alors nous on donne là c'est pour la première année une conférence justement sur la famille mais pour nous, il y a assez peu de choses théoriques sur la famille. Il y a quelques grands principes. Voilà. Effectivement, il y a, il y a le, la question du choix d'une épouse. Voilà. Choisir une épouse dans la mesure du possible. Avec ou un époux. Hein. Ou un époux quand on est euh, voilà, une femme. Soyons euh, euh, c'est, c'est, s'il te plaît. Euh, Précisons quand même. Ouais. Euh, il s'agit euh, de choisir voilà, une personne avec qui euh, on est d'accord sur l'essentiel. Enfin, euh, sur le maximum de choses. Voilà. Mais après, moi, une phrase qui m'avait beaucoup éclairé quand, euh, avant de me marier, c'était « Il faut euh, apprendre aim- à aimer les gens tels qu'ils sont et pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. » Alors, bien sûr, ça ça, ça s'applique non pas à des choses euh, essentielles, c'est-à-dire que, voilà, si si telle fille euh, euh, rêve euh, d'un, j'en sais rien, moi... euh, D'un fils euh,
0: musulman, bon, euh, Voilà,
1: euh, ou ou de pouvoir euh, inviter euh, tous les mecs sympas qu'elle croise dans la rue, euh, dans sa chambre, le soir, à la maison. Non, là, effectivement, non, je ne t'aimerais pas, tel que tu es. hein, euh, 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 Il est rigide. hein. Ah, euh... ouais, ouais,
2: on voit ça, (rire) on voit ça.
1: hein. (rire) Euh, Donc, il s'agit... Voilà mais de mettre un peu son égoïsme à côté. Et je pense que le mariage est une école qui nous apprend petit à petit à nous débarrasser de notre égoïsme. Parce qu'en fait, on n'en est jamais complètement débarrassé, cet égoïsme. Il revient toujours à la charge sous des formes différentes, euh, sous la forme de l'orgueil, sous la forme euh, de la paresse, sous la forme euh, du confort, etc. etc. Euh, donc le mariage, voilà, c'est un peu une école de vie. Et, et c'est en quoi ce mariage est menacé C'est parce que justement, on veut... Que la vie soit une recherche perpétuelle d'inconfort égoïste, individualiste, euh, centrée sur l'accumulation des richesses, du bien-être personnel, euh, en faire casse à tête, euh, ne pas tenir compte de l'autre, etc. Et on veut effectivement pouvoir jouir euh, sans entrave à condition de ne pas euh, euh, déranger la jouissance de son partenaire. Voilà.
0: Alors, l'évolution qu'on constate euh, finalement des cellules familiales hein, dans leur composition, euh, elle, elle, va, elle va dans ton sens, mais d'un autre côté, pas vraiment. C'est-à-dire que quand je parle d'évolution, si on, on passe de la grande famille euh, avec euh, les 3, 4, parfois même 5, hein, pour ceux qui ont les enfants tôt, générations présente sous le même toit, à une famille beaucoup plus nucléaire, on va avoir parents-enfants, euh, labrador et océanique. Euh, finalement, c- cet individualisme... J'ai envie de dire, dans, dans, un, dans des rangs plus resserrés, peut-être qu'on est moins individualiste. Alors qu'est-ce qui... En quoi le monde moderne a pu permettre l'individualisme on, Là, comme ça, on peut penser au smartphone, par exemple, mais comment est-ce que le monde moderne, comment la modernité s'y est pris pour euh, attaquer la famille et faire rentrer cet individualisme
1: et le rendre plus fort que l'amour filial, finalement bah, Déjà, d'un point de vue légal, il y a des lois. Euh, bon, le, le, tout simplement, le fait que le divorce euh, devienne une loi... Euh, deviennent légales, euh, ça, ça, ça crée une ouverture. Ouais. Euh, ensuite, euh, bah, il va y avoir petit à petit... Euh, bah, en fait, le discours législatif est un discours aussi performatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la, la loi rentre en vigueur, petit à petit, la chose rentre dans les mœurs et devient normale et légitime. Euh, mais il n'y a, a pas que le divorce. Il y a effectivement, comme, comme on l'a dit, euh, l'ensemble de ce discours euh, qui pousse effectivement à... Euh, un développement personnel qui se fait que de manière individuelle. Comme, finalement, on s'émancipe d'autrui, on coupe les liens avec autrui pour s'émanciper soi-même. Et ça, c'est quand même un discours récurrent, ambiant, etc. Euh, voilà, il ne faut, il faut pas... Euh euh, il faut pas trop se faire de soucis avec les choix des autres avec, euh, avec nos responsabilités vis-à-vis d'autrui etc il faut avoir un enfant quand on veut etc. Alors, je dis pas que on, on, les femmes doivent, doivent, doivent absolument euh, avoir toutes 10 enfants etc et qu'un enfant ne doit pas... Euh, c'est un plus hein, au, au vu de la situation démographique euh, bon. voilà. mais... je, je rigole hein. euh, parmi donc euh, un, un des aspects sur lesquels nous on a voulu aussi travailler sur la question de la famille avec Academia Christiana euh, c'était bon, voilà, c'est bien de, 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 de chanter des slogans dans la rue, un papa, une maman, etc. Bon, déjà la première chose c'est d'essayer d'en vivre, euh, essayer de se soutenir entre familles parce qu'on est tous fragiles, euh, on n'est pas à l'abri d'un divorce, euh, on n'est pas à l'abri du, 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 d'une rupture dans une famille, euh, voilà. Donc il faut déjà, euh, à mon avis, quand on s'adresse à nos participants, quand on parle entre nous recentrer le débat sur, en gros, la première menace, c'est nous-mêmes. Donc, prenons-en conscience et travaillons déjà pour essayer nous-mêmes de ne pas être victimes de cette destruction. Deuxième point, euh, c'est aussi une des choses, quand on parlait du milieu catholique, moi une des choses qui m'a beaucoup marqué quand j'ai découvert le scoutisme n'étant pas catholique, etc., ça a été le départ après la promesse... Euh, pardon, après le départ routier euh, scout, euh, en gros, un changement complet de préoccupation de paradigme. On fait promettre, et ça va être la question d'ailleurs de votre émission sur le scoutisme, on fait euh, prononcer une promesse qui est un texte magnifique, euh, un serment chevaleresque, etc. Euh, je servirai Dieu, ma patrie et l'Europe à un jeune de 12 ans, et passé 20 ans, on retrouve les mêmes derrière un tableau Excel, dans un bureau, euh, et avoir pour seule aspiration euh, un peu plus que le scénic. Euh, donc, méga <rire> mégane RS quoi. Mercedes. <rire> du coup, c'est quand même quelque chose de pathétique. Donc, euh, nous, nous on s'est dit, voilà, en fait, euh, clairement, non, il y, y a quelque chose après le mariage. Euh, moi, quand je me suis marié, je me suis dit, bon, bah, à qui je vais filer à quel Christiana et puis un, bon, un prêtre m'a dit, mais, enfin, euh, euh, est-ce que déjà tu t'es posé la question pourquoi ce serait nécessaire de le refiler à quelqu'un? Je dis bah oui, en fait, c'est vrai que en soi, mon épouse a déjà participé aux universités d'été. Aux universités, euh, elle s'y plaît, on est tous les deux contents d'y participer. Pourquoi, en soi, on devrait tout d'un coup euh, arrêter le boulot là on s'était mis et puis arrêter, nous, toute, 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 toute activité militante Et puis là,
0: là on rejoint, euh, je, je, vais citer, euh, je vais citer encore une fois cette émission pour une critique positive, mais euh, durant cette émission est abordée la question conjugale et euh, je crois que c'est le lieutenant tourne qui dit... Qui, qui témoigne, enfin je m'excuse si, si je me trompe, mais euh, il me semble bien que le, le tanjeton témoigne que quand il a rencontré sa femme, enfin celle qui est devenue sa femme, il lui a dit, il y aura toujours une part de moi à la révolution. Et euh, c'est peut-être ça aussi, finalement, euh, choisir son épouse, hein, choisir sa famille, la construire, c'est-à-dire poser... Une base tout de suite qui est de dire Bon, écoute, ma chérie, je t'aime beaucoup, mais il n'empêche que notre destin doit nous dépasser. On ne peut pas se contenter de fonder une famille, de, de, d'avoir trois poules, euh, de faire nos propres fromages, et puis, et puis c'est tout. Quoi. Le, le, le destin politique, encore une fois, le euh, politique, au sens platonien du terme, il ne s'agit pas d'aller se présenter à, tout, à toutes les élections du monde, mais le destin d'engager, en tout cas, de nous dépasser. Et peut-être que c'est, cette petite phrase, bon, le euh, temps, je tourne dans le secret, mais euh, cette petite phrase, euh, j'aurai toujours une part de moi à la révolution, c'est aussi témoigner à sa future épouse ou à son épouse comme tu l'as fait finalement avec Calvin Christiana du fait que au delà du mariage au delà de la famille la famille peut-être qu'elle elle perdure grâce à un engagement qui
1: est autre à côté tout à fait voilà euh, et, bon, et puis il y a quand même un, une chose qui est importante c'est moi ce que m'avait dit une fois un, un, un militant euh, très engagé euh, qui, voilà, qui, qui fait partie un peu des, des, des figures de proue de, du, du mouvement identitaire aujourd'hui euh, marié, père de famille et plusieurs enfants je dis justement comment euh, comment ton épouse euh, gère ça. Il me dit bah déjà si on élimine de notre vie militante euh, bah, euh, toutes les bières qu'on va prendre avec les copains etc et qu'on restreint aux activités vraiment militantes finalement euh, <rire> ça occupe beaucoup moins de soirées qu'avant. <rire> euh, non mais tu voilà supprimer les bières maintenant. Euh, N'importe euh, quoi. Il est vraiment rigide. Hein. Ah. <rire> donc, donc finalement il y, y, y a aussi voilà moi mon épouse euh, soit tout à fait le fait que hein, tel soir ou tel après-midi je sois en train de, de bosser sur euh, la préparation de la prochaine université ou de telle conférence à Paris euh, ou de tel euh, montage d'association etc euh, en revanche euh, si c'est tous les soirs pour aller prendre une bière chez les copains etc au bout d'un moment euh, elle va m- commencer à, à me faire quelques reproches et elle aura tout à fait raison donc c'est, c'est là voilà où il y a cet aspect là mais en tout cas une chose est sûre c'est vraiment qu'il y a une continuité dans le militantisme mais comme c'était le cas aussi, voilà, je ne veux pas qu'on refasse l'émission pour une critique positive, euh, parce que tout a été dit, mais souvent, euh, le, 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 le scout qui a 20 ans et qui euh, arrête toute activité militante quand il rentre dans le monde professionnel, c'est aussi parce qu'il a une vision assez déformée du militantisme. C'est aussi parce que nous-mêmes, d'ailleurs, on n'est pas toujours capables de proposer un militantisme euh, pluraliste. C'est qu'il y a, il y a, il y a une, un champ de possibilités... Euh, d'œuvres, euh, de tâches euh, qu'on peut confier à chacun euh, avec des formes d'engagement euh, plus ou moins euh, plus ou moins engageants, plus ou moins coûteux euh, avec euh, des, des talents euh, différents euh, et, euh, et on voit effectivement que justement le, les femmes ont un rôle très important là-dedans parce qu'elles proposent des choses euh, qui sont, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé euh, Elle pense souvent à des choses auxquelles nous les hommes on oublie un peu de penser, qui sont pourtant bien nécessaires pour le quotidien. Euh, et, et du coup cette complémentarité, cette découverte aussi euh, justement de la famille dans, dans, dans le militantisme, parce que justement dans l'université nous recevons beaucoup de plus en plus de jeunes familles, euh, permettent d'apporter, d'élargir un petit peu la, la, la vision de l'engagement.
0: Alors, la famille, c'est aussi l'éducation, c'est aussi euh, la formation juvénile. Euh, tu disais tout à l'heure que tu étais professeur, je crois, dans un établissement donc, euh, privé. Il euh, y a eu récemment euh, des attaques, euh, en tout cas des, des prises de position législatives sur euh, ce genre d'école avec, euh, on va pas rentrer dans le détail, mais des, des mesures qui permettent voilà, la fermeture euh, plus rapide, un, un contrôle plus grand euh, de ce genre d'établissement. Tout ça, une nouvelle fois, évidemment, comme toutes les mesures liberticides les euh, aujourd'hui employées, tout ça sous couvert de lutte contre l'islamisme. Bon, euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, l'école hors contrat, bon, elle l'a toujours été, mais on sent un regain d'attaque peut-être contre elle. Alors, déjà, euh, quelle est son utilité à l'école hors contrat Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut faire pour la préserver alors j'imagine que tu vas nous dire faites des dons, alors ça c'est une chose, faisons des dons <rire> au-delà de ça, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour la préserver cette école et puis surtout pour la développer parce qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse on a euh, la, la majorité des établissements hors contrat ce sont des écoles primaires, des collèges, des lycées on a beaucoup moins de, de facultés parce que, imaginons un Académie Christiana qui serait en fait une université, on passe tout de suite sur une, sur une échelle qui est un petit peu plus, plus intéressante et plus grande. Alors, est-ce que c'est ça, c'est une utopie, ce que je viens de dire, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose
1: qu'on peut peut-être un jour rêver de, de voir Alors, euh, déjà, on, on commence, commençons par la base, l'utilité de, de, de l'école hors contrat. Euh, l'école hors contrat, elle devient euh, utile et nécessaire à partir du moment où les autres écoles euh, ne répondent plus euh, aux, b- aux besoins nécessaires de l'école on est d'accord, le but de l'école c'est d'abord euh, de donner une éducation euh, scolaire euh, aux enfants à partir du moment où l'école ne répond plus à ce besoin là, euh, il va être nécessaire euh, de développer d'autres écoles, voilà. Et c'est pour ça que nous le faisons ensuite, quel est son avantage c'est qu'elle permet une certaine forme de liberté alors on euh, ne fait pas non plus ce qu'on veut dans une école hors contrat euh, les enf- donc il y a un certain nombre d'acquis en fait, qu'on dépasse largement parce que euh, c'est pas, ces acquis ne sont pas très exigeants voilà, mais on doit euh, les enfants doivent avoir reçu ces acquis là nous on les prépare au brevet et au baccalauréat euh, donc effectivement il faut qu'ils soient prêts pour le brevet et pour le baccalauréat mais on essaye d'aller plus loin et justement cette liberté ce cadre juridique nous permet un certain nombre de libertés sur les moyens et sur euh, les contenus supplémentaires qu'on va pouvoir enseigner et ça c'est une grande richesse et une des étapes à mon avis à développer maintenant parce qu'on a passé un certain cap, ça commence à se développer plutôt pas mal en France, il y a beaucoup d'écoles primaires des collèges qui se montent, quelques lycées etc Euh, l'étape suivante donc c'est bien évidemment de consolider tout ça d'en développer d'autres encore mais ça va être aussi de diversifier les offres parce que moi une une des choses à laquelle je suis vraiment confronté dans mon métier, je travaille dans un collège lycée général hors contrat c'est que beaucoup de garçons ne sont pas faits du tout pour le général et ce ne sont pas des garçons bêtes ou qui auraient des, des difficultés pour autant euh, pour avancer dans la vie. Non, au contraire, ce sont parfois même des garçons beaucoup plus matures, beaucoup plus intelligents que d'autres. Simplement, le fait de rester assis derrière un bureau de 8h à midi, puis euh, de, de 14h à 17h, euh, c'est intenable. Ils ont besoin de faire autre chose, ils ont besoin de faire quelque chose de leur main. Et donc il faut ouvrir, et ça j'invite nos auditeurs qui, qui s'intéressent à cette question-là, à la travailler et à prendre des initiatives dans ce domaine, il faut ouvrir des écoles professionnelles, des écoles de, et, et dans plein de domaines. Ça peut être dans le domaine euh, culinaire, euh, voilà, dans le domaine du, du, du tourisme, dans le domaine de, une, 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 voilà, de la restauration, en fait, hein. et dans le domaine de l'artisanat aussi au niveau des métiers du bois, des métiers du bâtiment, etc. Euh, là, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, 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 de perspectives qu'on peut développer. La question financière est bien évidemment au, au cœur de toutes ces problématiques-là, mais pas que. Il faut d'abord, et surtout, et vous posez la question... Qu'est-ce qu'il faut pour développer Il faut surtout des hommes. Et j'invite vraiment tous les jeunes qui ne savent pas forcément... euh, Enfin, une des idées potentielles euh, de de métier dans lequel il y a une continuité avec son engagement politique, euh, cette question de de l'école hors contrat euh, me paraît vraiment une voie très intéressante dans laquelle on peut développer beaucoup de choses. Donc il faut des hommes et des femmes qui se préoccupent de ces écoles hors contrat, qui, qui travaillent dedans, qui deviennent de bons professeurs, de bons enseignants, de bons pédagogues, de bons directeurs d'école, euh, de bons instructeurs, de bons formateurs, et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et souvent pourquoi on a peur de ça, c'est parce que évidemment, la question financière est liée, ce ne sont pas des salaires euh, mirobolants, mais je peux en témoigner de, de mon exemple personnel, on peut tout à fait vivre, être père de famille... Est-ce que tu as un cynique euh, j'ai, j'ai, Mercedes. j'ai une bonne vieille C5 voilà. <rire> euh, et on peut tout à fait euh, voilà, vivre correctement convenablement à condition effectivement de renoncer à un certain nombre de, de petits luxes mais qui sont vraiment complètement superficiels voilà. euh, oui il n'y aura pas de vacances au ski il euh, n'y aura pas de piscine, il euh, n'y aura pas la Mercedes euh, euh, quoi mais, Comment euh, les bières, euh, qu'est-ce que j'apprends les vacances Régide, euh, rigide, rigide. Mais euh, avec tout ça, euh, on, 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 voilà, on vit convenablement. Enfin, je veux dire, c'est pas, on serre pas la ceinture plus que ça. C'est tout à fait correct. Euh, voilà, quand on vit à la campagne, la vie est beaucoup moins chère. Euh, tout est, euh, tout est, voilà. Il y, y a plein de problèmes qui se posent plus euh, quand, on, quand on, quitte un petit peu les, les ces zones urbaines où, où tout est très cher. Voilà. Ouais, mais c'est chiant, il n'y a pas de cinéma au bout de la rue. Eh bien, figurez-vous que là où je vis, il y a un cinéma, d'ailleurs. Même si oh, je le bourgeois Allez, assez peu. <rire> euh, voilà. Mais euh, non, et puis en, en vrai, on redécouvre aussi quand même qu'il y a des villes, des villes de province qui sont très intéressantes. Euh, et alors qu'en plus, elles ne sont pas euh, complètement infestées par l'immigration. Euh, y, y, ça peut être même des, vi- des villes dans lesquelles il fait, il fait vraiment bon vivre.
0: Voilà, tout à fait, comme Lens, par exemple. Bien sûr, Le Mans. Le, le Mans, voilà, Caen, enfin, les villes, ça fait charmant. On salue pas... euh, tous les canets qui nous reviennent. <rire> et, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors bon, pour reprendre un propos peut-être un, un petit peu plus sérieux, un petit peu plus dans le ton, on vient de parler de la famille, on vient de parler des écoles hors contrat, et, et finalement, euh, on passe dans une dernière partie de l'émission, qui est militante, puisque euh, Maladère Zéro, une nouvelle fois, ce n'est pas une, on n'est pas sur Europe 1, c'est pas une radio euh, qui se veut... Euh, euh, bourgeoise, ce n'est pas une radio qui se veut descriptif, c'est une radio qui se veut militante et donc il est de bon ton de terminer euh, les émissions en tout cas celle ci euh, par euh, quelques minutes euh, rapides euh, où on fait une petite synthèse de ce qu'on vient de dire et finalement on se rend compte là en l'occurrence que le, le programme est quand même chargé Puisque euh, on vient de parler euh, du rôle qu'on a en tant que euh, futur époux, en tant que futur père ou mère. On vient de parler du rôle qu'on a dans la cité, c'est-à-dire que le militantisme qui continue. On vient de parler euh, aussi euh, de la formation qu'on peut recevoir à l'Académie Christiana. Alors, il y a un point qu'on a, qu'on a abordé en filigrane peut-être toute l'émission, qui est celui de la spiritualité. Et c'est une question, messieurs, que je voulais vous poser euh, en cette fin d'émission. Y a-t-il un militantisme sans spiritualité
2: Est-ce réellement envisageable Bah, Déjà, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qu'on pourrait définir comme la spiritualité? En fait, même la question même plus fondamentale, c'est celle de l'engagement, en fait. Limite, l'engagement est un sacerdoce. C'est-à-dire que quand on se lance, quand on milite, etc., c'est, on on est déjà, en fait, dans de la spiritualité, parce qu'on est déjà engagé, on a déjà des obligations, et on est déjà sur quelque chose du, entre guillemets, qui est un peu plus transcendant. C'est-à-dire qu'on envisage quelque chose qui n'est plus matérialiste, individualiste, mais quelque chose qui est collectif et surtout sur du long terme et on envisage ça sur du très très même long terme, quelque chose finalement qu'on ne verra même peut-être pas et je trouve que c'est là où pour moi les deux sont inséparables parce qu'en fait c'est fait partie juste d'une même pièce, c'est les deux faces d'une même pièce
1: Victor Alors je, je souscris complètement euh, au propos de Foxley il euh, y a cette dimension de, voilà, de verticalité en fait à partir du moment où on commence euh, à envisager de se donner euh, de ne plus finalement combattre que pour des valeurs matérielles on est déjà dans un domaine de la spiritualité voilà. alors qu'il n'est pas forcément le domaine de la religion en tant que telle voilà. euh, dans le domaine de la religion se pose la question effectivement de, de, de la question de la vérité euh, la question de, de l'identité effectivement de cette divinité de, de la relation qu'il peut y avoir à cette divinité là en tant que catholique moi, mon témoignage c'est que le, le, la foi et la grâce en particulier est un, est un moteur à cet engagement politique. Je pense que dans la prière, dans la vie spirituelle, on peut trouver des ressources contre le découragement, contre l'abandon, contre le désespoir. Et je parle pas, je mélange pas l'espérance naturelle, l'espérance surnaturelle. Ce sont deux choses différentes. Il m'arrive parfois d'avoir une espérance naturelle beaucoup plus attaquée que mon espérance surnaturelle. Euh, mais euh, voilà, je, je pense que dans, le, dans, dans une vie euh, spirituelle, où on insiste un petit peu, on invite nos participants à avoir une vie spirituelle, une vie intérieure euh, une vie dans laquelle il y a du silence une vie dans laquelle euh, il y a du, du temps passé à la prière eh bien, je pense qu'on peut retrouver dans cette vie de prière euh, une énergie voilà, alors je ne parle pas ici euh, dans une dimension bouddhiste ou etc mais je, je parle vraiment une grâce en fait, quelque chose qui élève notre nature et qui permet justement de de dépasser euh, bah, ses faiblesses et et je pense que là pour le coup on en vient au divin parce que ce n'est plus nous effectivement qui agissons mais c'est Dieu qui agit en nous euh, euh, en respectant notre liberté
0: voilà, tout à fait. Donc, Pour conclure un petit peu, on va faire une synthèse. On a employé beaucoup de références, là, aussi bien des émissions maridien Zéro. On a cité des associations. Alors, je vais rapidement essayer de faire un petit retour à tous pour que les auditeurs aient toutes les clés en main. On a évoqué tout à l'heure la baflute Alors, la baflute c'est quoi C'est euh, un groupe, en cours de boxe qui est donné donc, tous les lundis soirs à Paris. Euh, c'est possible de s'inscrire pour la rentrée donc, de septembre. Pour cela, il faut euh, nous contacter... Euh, vous, pouvez, vous pouvez poser les questions directement euh, et bien en commentaire sur le site des Méridien Zéro ou bien euh, nous contacter via les réseaux sociaux, nous vous donnerons ensuite les références. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook, donc Baflut pour en savoir un petit peu plus. On a cité euh, au moins deux émissions, euh, donc Mariliens Zéro, euh, toutes les deux d'ailleurs bon faites par les moussaillons, il faut le dire. <rire> euh, une première, donc une critique positive, pour une critique positive, animée donc, par leur Tesla qui recevait ce jour-là le lieutenant Sturm et euh, une deuxième émission donc toujours animée par le, le grand Lord Tesla qui recevait donc ce jour-là deux invités euh, sur la thématique du scoutisme euh, deux invités qui ont essayé de décrire un petit peu eh bien, leur expérience et euh, les mouvements auxquels ils ont appartenu euh, pour terminer cette synthèse on, peut-être on, te va, on, va, les... on va donner un petit peu des détails sur l'Académie Christiana oui, alors c'est cette année euh, l'université d'été a lieu dans maintenant quasiment un mois puisqu'elle aura lieu donc, du 20 au 26 août euh, Academia Christiana c'est aussi un site internet donc c'est academiachristiana.org on peut les trouver comme ça, c'est aussi une page Facebook donc on peut les contacter, on peut les contacter pardon, à la fois su- sur les réseaux sociaux mais aussi donc, euh, en passant par leur site internet, les inscriptions sont toujours ouvertes Victor
1: Tout à fait, elles sont ouvertes ju- jusqu'au commencement de l'université, d'été. on est dans un lieu qui a vraiment des possibilités d'accueil euh, je dirais pas illimitées mais presque est-ce, euh, qu'on,
0: est-ce qu'on peut dévoiler l'endroit euh... Bien sûr,
1: Alors, donc, euh, euh, l'université a lieu à C, donc SEES, qui est une ville euh, de Normandie, dans l'Orne, euh, qui se situe à peu près à 2 heures de Paris, 1 heure de Caen, 3 euh, quarts d'heure du Mans, euh, donc voilà, un peu au-dessus de la Sarthe, de la Mayenne euh, et en dessous du Calvados. Donc c'est tout à fait accessible, je pense, à tous euh, comme le disait Victor, euh,
0: tous les niveaux de formation sont largement, euh, ils enfin, trouveront leur compte. Alors, chers auditeurs, euh, inscrivez-vous. Je crois que cette année, les couples avec enfants sont admis. Il y a des solutions qui sont prévues pour. Inscrivez vos petits frères, inscrivez vos petits cousins, vos petites cousines. En tout cas, Académie Christiana du 20 au 26 août, donc à C, en Normandie. Euh, on peut s'inscrire en ligne, j'imagine, euh, sur le site internet, Victor
1: Tout à fait, voilà, inscription en ligne. Et si vous préférez pas euh, rentrer vos, vos, vos coordonnées euh, sur internet, vous pouvez aussi nous envoyer un chèque et, et les écrire de manière manuscrite euh, à l'adresse postale qui est indiquée sur le site internet. De combien l'inscription euh, Alors, l- l'inscription euh, va de 70 euros pour un étudiant... Euh, ah, si mes souvenirs sont bons 130 euros pour un adulte qui travaille euh, donc tous les repas sont compris je précise aussi, ça c'est une chose importante par souci de cohérence euh, tous les repas euh, tout, donc, tout, tout les, tous les fruits, légumes, viandes euh, viennent de producteurs locaux euh, tout est cuisiné sur place euh, donc tout est frais euh, c'est cuisiné alors pas forcément avec le label bio mais sans pesticides euh, voilà donc c'est vraiment une, une, une alimentation euh, saine euh, et donc voilà pour ce prix de l'inscription euh, vous, vous êtes euh, hébergé euh, avec un lit voilà euh, ou en camping éventuellement pour les inscriptions les moins chères euh, vous avez vos, tous vos repas, euh, l'accès à toutes les conférences euh, voilà donc on essaye vraiment de... l'inscription à 70 euros clairement on perd de l'argent dessus euh, voilà donc... Euh, profitez-en, voilà. On... Parce
0: que c'est, c'est vrai que bon, 70 euros, dit comme ça, ça, ça peut paraître être une somme, mais n'empêche que, euh, remis en contexte, effectivement, ouais. on parle quand même d'une semaine, on parle effectivement d'un logis, on parle effectivement c'est d'une voiture, on, chaque, euh, mille, mille, on parle aussi, alors ça, il ne faut peut-être pas le dire, mais on va quand même le dire, hein, parce qu'on est euh, pirate, on parle aussi peut-être de certains intervenants qui souhaitent être défrayés de leurs frais, donc tout ça, ce sont des, des frais qui sont assumés par l'association, et euh, donc il y a effectivement un, un PAF, un hein, droit d'entrée, voilà, à cette université, ce qui est bien normal. Ouais,
1: et ceux qui n'auraient pas les moyens euh, même de, 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 de payer 70 euros on peut euh, aussi si, si vous justifiez effectivement de, 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 d'un intérêt réel pour la formation et, euh, et de, 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 de l'impossibilité d'avoir les ressources qui vous permettent d'y accéder on peut tout à fait euh, vous, vous, vous inviter euh, gracieusement voilà voilà donc pour conclure sur cette partie
0: l'inscription est ouverte il faut donc en profiter euh, pour s'inscrire pour inscrire ses, ses, ses frères ses soeurs euh, comme on le disait tout à l'heure Nul besoin d'être spécialement, bon c'est mieux, mais nul besoin d'être spécialement euh, baptisé ou un grand catholique pratiquant. C'est ouvert à tous, pour le peu qu'on a envie de se former, et nul besoin aussi de connaître des gens. On peut très bien, et je des autour de moi, on peut très bien euh, arriver seul à l'Académie Christiana et repartir avec un ensemble de camarades et tout un réseau, euh, peut-être même parfois euh, plus, si affinité j'en dirais pas plus à ce micro. Euh, voilà, on, on peut se faire de très bons camarades à l'Académie Christiana. Pour terminer cette émission, euh, Victor va nous proposer, parce que malgré tout on est des des gens intelligents, on lit des livres. Donc Victor va nous proposer une petite sélection euh,
1: bibliographique. Victor, nous t'écoutons. Alors on m'a demandé d'en choisir que trois, hein, donc euh, je me suis limité. Euh, Le premier, euh, donc catholique et identitaire euh, de la manif pour tous à la Reconquista, donc de Julien Langela, vice-président d'Academia Christiana. Le second qui est un ouvrage euh, qui me semble extrêmement pédagogique, c'est pour ça que je, je l'ai choisi, euh, c'est une, vraiment une très bonne initiation euh, aux questions politiques générales euh, d'un auteur donc, qui s'appelle Jacques Duperron, p e 2 n et euh, le titre de l'ouvrage c'est La pensée de droite à contre-courant alors on le trouve aussi d'occasion sur un autre titre je me suis fait avoir parce que j'ai acheté les deux pendant que c'était deux livres différents, je me suis fait pas sûr que c'était le même livre euh, Petit brévière de la droite voilà, c'est un ouvrage euh, qui permet un petit peu de, de, de faire une une généalogie euh, philosophique, euh, intellectuelle, spirituelle de la droite, mais euh, en, en commençant finalement avec Aristote et Platon, euh, en passant aussi par toute la tradition euh, indo-européenne, euh, et en allant jusqu'à tous les, les penseurs euh, les, les plus modernes, et parfois en traitant même des ambiguïtés, des, des contradictions qu'il peut y avoir dans ces courants, mais ça permet vraiment de clarifier les choses, d'avoir une vue synthétique, c'est un ouvrage vraiment destiné aux débutants, euh, que je trouve très intéressant. Et enfin, un troisième, un peu plus spirituel, d'un auteur que, que que nous aimons beaucoup à Calema Christiana, Gustave Thibon, euh, souvent qu'on appelle le, le philosophe paysan parce que c'était un philosophe autodidacte, il a, il, il a, il a appris ou en tout cas il a, il a découvert la philosophie euh, simplement par des livres qu'on lui a transmis jamais à l'université d'été, il n'a il a même pas eu son certificat d'études, euh, il était fils de, de vigneron, il a été paysan toute sa vie euh, et il a écrit des, des œuvres remarquables, donc je vous en un, euh, un de ses ouvrages en particulier, mais... je je les recommande tous en fait en vous parlant de Gustave Thibon c'est notre regard qui manque à la lumière
0: Merci Victor pour cette petite sélection que les auditeurs, j'en suis sûr, ne manqueront pas euh, d'explorer, voilà messieurs une émission bien remplie on a évoqué plein de sujets, j'espère que nos camarades euh, non catholiques, s'il y en a je pense qu'il y en a malheureusement euh, n'ont pas été complètement euh, endormis par cette émission je ne crois pas, euh, le but était euh, non pas de faire du prosélytisme mais de constater des choses de faire aussi une autocritique, euh, notamment sur le pape François et le but était surtout de mettre en valeur une initiative à savoir Academia Christiana finalement qui S'inscrit grandement, Victor parlait de 60-70%, je pense qu'on est au-delà. Qui s'inscrit grandement dans la logique euh, qui est développée ici à Méridien Zéro, qui est développée aussi dans tout le tissu associatif qui nous entoure, à savoir, je, voilà, je parle de tissu, à savoir une logique euh, de militantisme continu, une logique euh, de militantisme en réseau et surtout une, une logique euh, qui tend à sortir euh, du militantisme qu'on connaît peut-être dans le famille de pensée depuis de trop nombreuses années, euh, qui consistent à euh, se borner à des choses finalement euh, beaucoup trop politiciennes et à ne pas aborder euh, la vie avec un grand V. Merci euh, Victor. Longue vie, euh, très longue vie à Calimère Christiana. Euh, merci Foxley, merci à tous. Et puis, euh, en attendant, à l'abordage. Et, et, pas, et pas, de pas de quartier, quartier.